0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, 136 Folgen und 18 Monate später ist sie back am 6. Dezember 2021 in der Folge 60 durfte ich sie das erste Mal hier im Podcast begrüßen als damals Bühnenküken im ersten Wettkampfjahr mit ergatterter Card und direkten Profidebüt in Alicante, wo ich neben ihr auf der Bühne stehen durfte. Die Rede ist von IFBB Bikini Pro Lisa Reit. Herzlich willkommen im Podcast zurück, liebe Lisa, und schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo. Ich freue mich unglaublich, dass ich jetzt mal wieder da sein darf bei dir, Mensch. Toll.
0: Schön, dass wir es so spontan geschafft haben, gell? Toll, ich danke dir, weil das ist lustig, ich wollte dich erst so nach deinen Wettkämpfen reinholen ne? und dann dachte ich letztendlich, einfach, warum eigentlich nicht jetzt sofort, das ist doch super spannend, jetzt mal so mittendrin im Geschehen und man muss ja echt sagen, ey, bei der Podcast-Vorbereitung, Lisa, ich dachte mir so, wo fangen wir eigentlich an, weil eineinhalb Jahre und ich habe mir so gedacht, wie viel kann eigentlich in eineinhalb Jahren passieren, also auf jeden Fall einiges <lacht> <lacht> und wir haben uns jetzt auch am, am Wochenende mal in, in Friedberg getroffen beim Wettkampf und uns so ein bisschen plaudern können. Und ich freue mich ja, jetzt enorm, dass die Hörerinnen und Hörer auch heute mal einiges erfahren von dir. Die, die Folge bei Bildungselite haben bestimmt einige, die hier zuhören, auch gehört. Mhm. Da konnte man schon ein bisschen was von dir erfahren jetzt so in den letzten Monaten. Genau, und wir werden jetzt aber da auf jeden Fall auch nochmal über einiges sprechen. Zuerst aber mal, wie geht's dir heute?
1: Oh, heute ist jetzt der erste Tag, wo es mir wieder ein bisschen, ein bisschen besser geht, sag ich mal, die letzten Tage, ich sag's dir, oh, ich war so im Sack, Ne, <lacht> weil ich muss jetzt nochmal ähm, reduzieren, also da können wir dann auch nochmal eben drüber sprechen, was jetzt so äh, gerade geplant ist, wie so die Jagd nach der Olympia-Qualifikation gerade so vonstatten geht, <lacht> aber ich muss eben jetzt nochmal reduzieren und das ist natürlich auf einem eh schon sehr geringen Körperverteil, der gleich null geht, ja, ähm, noch unangenehmer, als wenn du natürlich noch ein paar Reserven hast. Ne?
0: Ja, ja. Boah, krass, ja, hart. Also, da, wollen, da, wollen, da reden wir auf jeden Fall gleich ja. Vielleicht, dass wir einmal so einsteigen, die Leute abzuholen, ungefähr da, wo die andere Folge aufgehört hat. Das ist natürlich jetzt schon lange okay. her, aber ja. probieren wir uns denn genau mal zurückzuerinnern. Ähm, damals war es eben Ende November, wo du und ich gemeinsam in Alicante auf der Bühne standen. Und du hast meines Wissens nach den sechsten Platz gemacht sogar. Mhm. Genau, richtig, das war dein, ja. genau, das war ja total crazy, weil es war dein erstes Wettkampfjahr. Du hast die ProCut geholt, dann echt lange weitergemacht und direkt ähm, im Herbst, weil die ProCut war im Frühjahr.
1: Nee, die ProCut, die habe ich auch im November, Entschuldigung, äh, im, im äh, äh, September.
0: Du hast im Frühjahr Polen mitgemacht. Ach, nee, Im gesagt. November,
1: tut mir leid, nee, nee. Im November habe ich meine Profikarte geholt. Anfang November und Ende
0: November war dann der Big Man. Okay, und du hast im Frühjahr 2021 warst du das erste Mal bei der NPC überhaupt auf der Bühne, gell? Da war ich überhaupt das erste Mal überhaupt auf der Bühne gestanden. Genau, in Polen. Ach, krass. Ja, Wahnsinn. Wenn wir mal überlegen, so wie ging es denn danach weiter? Also was ist denn danach und seitdem so passiert? Erzähl einfach mal von dir raus. Boah,
1: das, das ist ja unfassbar viel passiert, ja. Also zunächst mal habe ich mich dann wirklich direkt nach ähm, nach meinem Profi-Debüt, ne, das, das war ja, weißt du, also äh, sechster Platz, ja, das ist natürlich schon gut. Ich meine, wenn man auch berücksichtigt, ich meine, damals waren ja, äh, ich glaube, alleine vier Olympiateilnehmerinnen mit uns auf der Bühne, ne? da dann sechs zu sein, das war natürlich für mich schon ein sehr großer Erfolg. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es waren nicht mehr viele da. Ne? Also, es ist, wenn, wenn dann Ende der Saison, da sind auch nicht mehr so viele da. Ne? Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, ähm, war eh der letzte Wettkampf, ne. klar, dann steht jetzt der Aufbau äh, direkt vor der Türe, ja. <lacht> und ich hatte dann eh schon ähm, länger überlegt beziehungsweise weil ich mich auch einfach es hat es hat halt so äh, zwischenmenschlich nicht mehr so gepasst und so ne ähm, mich von meinem damaligen Coach zu trennen und das habe ich dann auch ähm, eben gemacht ne und ähm, war dann so ein Monat ungefähr ohne Coach habe aber dann recht schnell gemerkt, dass mir das eigentlich äh, vor allem in der Reverse diet jetzt schon gut tun würde, da wieder einen Coach zu haben, ähm, habe mich dann für den Stefan entschieden damals und bin dann da, ähm, ja, das war dann glaube ich so, äh, lass mich lass mich lügen, das war dann glaube ich so äh, Anfang Januar, Ende Dezember, Anfang Januar, sowas, bin ich dann zum Stefan gewechselt, ne? Und dann mhm. haben wir erstmal so den Aufbau äh, gemacht. Muss man halt sagen, der war jetzt nicht gut. Und der war auch nicht sonderlich erfolgreich und auch viel zu kurz. Ne? Also ähm, das ist halt auch was, ich, ich konnte das damals noch nicht so gut einschätzen, auch wie lange ich dann äh, gebraucht hätte. Und der Stefan hat aber gesagt, es reicht und wir müssen wir können jetzt wieder in die Diät gehen. Und dann bin ich ja schon wieder in die Diät gegangen und bin dann dann äh, Juli schon wieder gestartet. Ne? Das
0: heißt das also, war halt ganz, ganz kurz mal reinzufragen, Lisa, du hast damals dann irgendwie rein in Bezug auf Training, Ernährung, vielleicht die Frage, was du etwas verändert hast von davor und auch ähm, wie lange dann so dieser Aufbau, dieser kurze Aufbau im Endeffekt ging? Ähm,
1: also der Aufbau, der war dann so drei, vier Monate vielleicht. Ne? Also schon eigentlich, also halt viel zu kurz auf äh, in Hinblick dessen, was ich aufbauen hätte müssen. Ne? Also ähm, das, ich meine, klar, wir wissen selber, also äh, fünf Kilo Muskelmasse, die ich ungefähr hätte aufbauen müssen, dass das, das in vier Monaten ist das, egal wie gut du das machst, ist das einfach nicht realisierbar. Ne? Das ist klar. Ähm, dass es dann aber allerdings so, ich sag mal, ja, so unerfolgreich war, hatte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Also ich hatte schon gedacht, dass sie mich vielleicht minimal verbessert hatte. Habe ich aber wirklich tatsächlich gar nicht Also ich war mit demselben Gewicht. Ähm, Beziehungsweise ich war, glaube glaub ich, ein Kilo schwerer, aber ich war auch äh, nicht mehr so konditioniert wie das Jahr davor. Ne? Also das heißt, ich habe also null wirklich in diese Offsicht. Ich habe ich hab mich null, also 0,01 vielleicht verbessert. <lacht> und das ist natürlich dann ärgerlich, weil du unfassbar viel Zeit verlierst, unfassbar viele. Weil ich meine, wenn du dann wieder wieder in die Diät gehst, ne, und so eine Diät, wir wissen beide, das ist natürlich auch ähm, <lacht> Auch eine Herausforderung, egal wie oft du das schon gemacht hast. <lacht> und ich meine, dann ist es natürlich schon etwas ärgerlich, wenn du halt dann siehst und auf der Bühne siehst, oh, irgendwie schaue ich, ähm, irgendwie schaue ich schlechter aus als letztes Jahr bei meinem Profidebüt. Ne? Das war für mich richtigen Schlag ins Gesicht, ne? wenn mir nach, okay, nee, das ist so funktioniert das für mich auch gar nicht. Ne? Und zu deiner Frage kurz zurückzukommen, was geändert wurde. Oh Gott eben nicht viel, ne? also das, das war es glaube ich auch, ähm, ich meine, wir kennen ja Stefan, du arbeitest ja mit dem Stefan noch zusammen ne und ich meine, gut, ich möchte jetzt kein schlechtes Wort verlieren, also der Stefan ist menschlich wirklich ein ganz ein ganz toller, ne? für mich war es einfach nicht der richtige Coach, ähm, weil ich halt jemand bin, ich will auch, ich will kritisiert werden, ich will ich will ja besser werden und man wird nur besser durch harte Kritik. Ja, irgendwann, äh, wenn man, musst du ja auch vorstellen, wenn, wenn man irgendwann bei der Elite ja oben ist, bei den Profis, ne, da machen alle ihre Hausaufgaben, ne? da sind es dann die Kleinigkeiten, die halt die Unterschiede machen. Und wenn du dich dann auf großem, hohem Niveau noch verbessern möchtest, ja, ähm, muss man da halt auch einfach äh, nochmal intensiver, nochmal detaillierter über alles schauen, was diese Profi-Athletin, dieser Profiathlet eben sonst so tut, was man im Alltag oder im Training oder in der Ernährung noch verbessern und anpassen kann. Und das ist halt nicht passiert. Ja, also ich habe auch halt im Nachhinein gesehen, ich habe natürlich die gleichen Pläne bekommen wie irgendwie alle anderen Bikini-Mädels ne, bei ihm, das ist halt also das finde ich schon echt sehr schwierig und ähm, irgendwie respektlos, ja. Ähm, ja, und dann, Kritik habe ich halt auch nicht viel bekommen. Ich habe immer wieder natürlich äh, darum gebeten oder äh, danach gefragt, ähm, was kann ich verbessern, was, was kann ich noch tun, kann ich noch irgendwas tun? Ne? Und da habe ich immer nur Pass bekommen oder Pass, super, klasse und sowas, ne? kennst du ja die Antworten irgendwo. Und dann aber, wenn ich dann im dritten Callout auf meinem Wettkampf stehe, dann passt da halt gar nichts. ne mhm. <lacht> Und das finde ich äh, schwierig. ne Das heißt, ich habe mich dann nach diesen beiden Wettkämpfen, also ich habe auch die erste Peak Week habe ich dann noch äh, nach Stefan seinen Plan gemacht. Ähm, nachdem ich aber dann ähm, die zweite Peak Week hätte ich dann sogar, also ich war meines Erachtens, war ich beim ersten Wettkampf in äh, Alicante war das ähm, ich war zu weich, ja, definitiv, hintenrum vor allem. Und dann habe ich eben gesagt, wir müssen, also die Peak Week, die hat für mich so nicht funktioniert, wir müssen da was anders machen. Ne? Ich meine, es ist eine Woche, klar, da kann man jetzt nicht die Welt verbessern, aber etwas kann man schon rausholen. Und ähm, da hat es aber dann geheißen, äh, nee, es wird alles gleich gemacht, beziehungsweise dann sogar zwei Tage geladen. Was mich ja noch weiter gemacht hätte. Also habe ich das dann schon, ich habe gesagt, das mache ich nicht, ne? Und ich habe dann die zweite Peak Week bereits alleine durchgezogen, habe ich dann danach auch ähm, vom Coaching verabschiedet, genau.
0: Und <lacht> genau, dann hast du alleine erstmal da gestanden. Genau, richtig.
1: Also ich habe dann auch für mich so ähm, das, ein ganz, das Ganze ein bisschen reflektiert und habe aber halt auch äh, mal geschaut, okay, also das, wie es jetzt abgegangen ist, hat halt für mich nicht funktioniert, okay, das heißt, ähm, ich mache das halt dann einfach komplett anders und mache das jetzt auch auf eigene Faust und habe dann eben meinen Aufbau komplett alleine gestaltet, habe eben meinen Trainingsplan habe ich angepasst, meinen Ernährungsplan habe ich angepasst, ich habe äh, sehr viel, was die Regeneration anbelangt, habe ich verbessert ähm, und habe wirklich mir sehr viel einfach komplett anders gemacht. Einfach mal komplett anders, um zu schauen, okay, was kann ich denn, was kann ich rausholen? Ja. Mhm. Und habe wirklich nochmal alles, also alle Bereiche irgendwie, die jetzt den Sport irgendwie tangieren, optimiert. Ja. Und habe dann, äh, ja, das waren dann sechs Monate, glaube ich, fünf fünf Monate, glaube ich, habe ich jetzt eben diesen Aufbau dann ähm, alleine gemacht. Also jetzt heute muss ich mal überlegen, also Ende Juli ungefähr bin ich gestartet, ne? Äh, mit dem Aufbau, Juli, äh, August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, nur dann waren es äh, knapp fünf, vier, fünf Monate waren es dann Aufbau nochmal. Ne? Aber halt wirklich anders, anders da als anders.
0: Mhm. Be bevor du da gleich, da will ich gleich reinfragen, Elisa ja. vielleicht noch zu den Wettkämpfen 2022. Das waren dann zwei Stück, glaube ich, oder?
1: Korrekt, das waren oh. zwei Stück
0: direkt Der Zweite dann auch abgelaufen und was war für dich dann so das Fazit da draus?
1: Also äh, wie ich erwähnt hatte, beim ersten Wettkampf, ich war viel zu weich, also das war das, wie gesagt, also ich war schlechter dagestanden als letztes, also das Jahr vorher, ne, bei meinem Profi-Debüt und das ist halt peinlich, also mir ist das peinlich, ne, das geht gar nicht, finde ich und ich habe mich auch dementsprechend natürlich schlecht platziert, das war der dritte Callout ja, und da muss man dann sagen, also dritter Callout ist nicht gut, das ist äh, also das war für mich furchtbar ja. und dann, die Woche drauf, habe ich eben dann schon äh, die Peak Week alleine für mich gestaltet, habe mich halt einfach noch einen Ticken, was ich rausholen konnte, habe ich rausgeholt, habe mich einen Ticken härter auf die Bühne gestellt ja. ich war zufriedener mit der Form dann in Portugal war aber natürlich wie gesagt, das willst du in einer Woche ungefähr rausholen ich habe das versucht, was ich konnte aber gut ne? ähm, es war trotzdem der dritte Callout aber zumindest schon mal ein paar Plätze äh, vorgerutscht ne? <lacht> also ich war zumindest schon mal dritter Callout äh, in der Mitte gestanden <lacht> das war schon mal eine Verbesserung
0: und war das da dann nach dem Wettkampf für dich so die Entscheidung, klar, ich starte jetzt in den Aufbau? Oder war noch eine Überlegung, noch weiterzumachen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, wenn ich im dritten Callout stand, ich habe dann natürlich auch... Äh mir das Feedback der Jury geholt, was ich aber nicht gebraucht hatte, weil ich meine, der Unterschied war deutlich zu erkennen. Also wenn ich die Hälfte an Blut von den äh, Erstplatzierten habe, dann brauche ich da nicht weitermachen, weil dann verschwende ich nur weitere Zeit. Mhm. Und wir wissen beide, ähm, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich werde jetzt dieses Jahr 30, ja? Ähm, wir wissen beide, dass die Zeit in diesem Sport auch irgendwo begrenzt ist und ich möchte ja auch noch was erreichen. Das heißt, Zeit zu verlieren habe ich sicherlich nicht. Na, also hier irgendwie da rumzupimmeln oder so, das mache ich nicht sowas, ja. Das heißt, die Zeit nutze ich natürlich ja. und das war dann für mich festgestanden, ähm, ich brauche auch dieses Jahr nicht mehr starten. Ja? Es macht keinen Sinn. Also so sehr ich Wettkämpfe liebe, ich könnte wirklich das ganze Jahr eigentlich nur auf der Bühne stehen, weil das ist so, das ist für mich einfach alles auch ja auf der Bühne. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Aber ähm, da muss man halt dann wirklich auch erfolgsorientiert und längerfristig denken und da sagen, okay, nee, ähm, wenn mir Muskulatur fehlt, dann macht es sicherlich keinen Sinn, dann äh, irgendwie einen Monat aufzubauen und dann wieder in die wettkampf zu starten, wenn ich in der Herbstsaison nochmal starten wollen hätte. Äh, ne, Das ähm, wäre natürlich äh, sehr sinnbefreit gewesen.
0: <lacht> ich ja. nenne das mal so. Ja, und dann hast du den Aufbau gestartet und kamst ja auch relativ schnell dann zu deinem neuen Coach, oder?
1: Ähm, nee, also ich habe sogar mir auch überlegt, dass ich alles alleine mache, ne, weil das eben so gut funktioniert hat. Ähm, ich wollte aber unbedingt wieder jemanden auch an meiner Seite haben, weil halt, ich finde es halt immer toll, ähm, auch wieder von neuen Menschen lernen zu können ne, und wie ich schon erwähnt hatte, wenn du irgendwo auf einer gewissen Ebene bist, ich meine, du kannst das alles alleine, ne das, das Wissen haben wir alle, ähm, aber es ist halt schon so, dass du äh, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt in der Diät auch ein bisschen den Blick für dich selbst verlierst oder auch gewisse Anpassungen, die vielleicht notwendig sind, ungerne oder zu spät vornimmst. Und mhm. vor sowas wollte ich mich halt bewahren und deswegen habe ich mir definitiv halt wieder jemanden äh, an meine Seite genommen, ne, ähm, habe da aber diesmal wirklich auch äh, das Ganze, ich bin es anders angegangen, ne? also ich habe halt damals irgendwie, äh, ne, der Stefan wurde so hoch gehypt und ich habe dann leider zu wenig Rückfragen gestellt auch, wie da die Arbeit abläuft und so, ne? weil dann hätte ich vielleicht im Vorfeld schon äh, feststellen können, dass das für mich ähm, halt nicht der richtige Coach ist, dass, das war auch irgendwo dann natürlich mein Fehler, weil ich habe mich da im Vorfeld. Ich habe einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt da hin und fort nicht ne, so ungefähr. <lacht> und das habe ich diesmal halt nicht gemacht. Also mir war wichtig, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der, ähm, der halt, wie gesagt, auch mich sehr stark kritisiert, wenn es nötig ist. Ja, wenn ich auch nach Kritik frage, dass ich dementsprechende Kritik bekomme, ja, weil das ist halt meine Devise, nur durch Kritik wächst du auch, ja. Nur durch Kritik wirst du besser, weil wenn es passt, ja, ja, ja. weißt du, ähm, das war mir wichtig, aber halt auch jemand, der praktisch auf Augenhöhe mit mir agiert, ne? also ähm, mehr auch so wie ein Mentor, äh, weil ich ja, also ich mache ja eigentlich alles äh, alleine, ne? ich brauche jetzt niemanden, der mir hier jetzt großartig nochmal erklärt, wie gehe ich ins Training oder das, das braucht man ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, sondern ähm, da braucht man wirklich jemanden, mit dem man sich dann auch austauschen kann, wenn man halt auch mal äh, zweifelt oder wenn man halt mal sagt, hey, was ist denn da der beste Plan, ja, weil ähm, ich möchte mich halt als auch nicht unbedingt zum Beispiel mit der Konkurrenz beschäftigen. Das ist nicht meins, mache ich nicht, mache ich auch ungern und dafür halt dann jemanden zu haben und das schätze ich so an der Jenny, ne, muss ich sagen, also die Jennifer Roth ist jetzt ja mein neuer Coach.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das schätze ich so an der Jenny, die analysiert das halt alles für mich. Ne, Die sagt auch, okay, ähm, da sind die Mädels jetzt so, da kommt der und so weiter. Ne Und dementsprechend äh, stellen wir am besten den Look dann auf die Bühne. Ne ja. und Die sagt mir dann auch, okay, du, wir müssen jetzt hier nochmal ein Kilo oder ein halbes Kilo eben, müssen wir nochmal runter, mach das mal. Ne Und äh, ich arbeite halt dann, genau.
0: Ja, ja. ja. Das würde ja dadurch einfach abgenommen, verstehe ich. Mhm. Korrekt.
1: Und das ist halt was, das erleichtert mich unfassbar, weil wenn ich mich jetzt auch noch mit äh, Analysen beschäftigen müsste irgendwie, ähm, was die Konkurrenz betrifft, das möchte ich irgendwie nicht. Und da ja. bin halt so, dass ich dann da jemanden dafür habe, der mir sagt, okay, so und so schaut's aus, den und look müssen wir aufstellen, bam, und jetzt wird halt gearbeitet. so.
0: Ja, ja, sehr nice. Da vielleicht auch, wenn wir bei dem Thema sind, so zum, zur Zusammenarbeit von der Jennifer und dir, mhm. wie, wie genau kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Weil du sagst im Endeffekt, du bist total routiniert bei allem, aber gerade die Analysen und solche Sachen kommen dann von der Jenny und die, die Pläne schon auch so und du setzt einfach mehr um oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, ich meine, ja, äh, bei, bei ihr ist halt so man hat so eine App ne und da trackt man halt das ein was man so ist ne und äh, ich meine ich mache das halt so und sie schaut dann immer mal wieder drüber ne oder sagt du also heute heute machen wir mal vielleicht ein bisschen mehr heute machen wir vielleicht mal ein bisschen weniger oder so ne und ähm, das tracke ich dann so alleine ein das funktioniert echt super jetzt für mich muss ich sagen ähm, genau und äh, Training Trainingstechnisch da äh, habe ich ja eigentlich immer schon so also da, da hast du ja so dein, deine Routine auch, was, was, was du weißt, was für dich funktioniert. Und das habe ich ja halt auch von Anfang an gesagt. Und dementsprechend ist es auch eingeplant. Genau.
0: Ja, ja. Und du hast jetzt gerade, wenn wir dann zum Aufbau kommen, Lisa, du hast schon berichtet, du hast im Endeffekt 180 Grad anders den Aufbau gestaltet, wie jetzt davor in Zusammenarbeit mit dem Stefan. Ähm, man möchte es vielleicht auch Balking nennen. Ne? Berichte doch, ja. doch mal einfach zu diesem Balking ähm, oder diesem Aufbau wie der abgelaufen ist. Mhm. Ähm, also
1: was ich für mich nochmal wirklich unfassbar optimiert habe ähm, in dieser äh, Aufbauphase ist das Gefühl für meinen Körper auch. Ne? Also ich habe halt vorher beim Stefan habe ich halt den Plan so durchgezogen einfach. Ne? Ich meine Plan XY gegessen fertig ne jeden Tag gleich und so und da gab es da gibt's ja auch nicht sowas jetzt wie Chiti oder so ne das das gibt's beim Stefan ja jetzt nicht unbedingt ne außer also, du machst es halt selber ja ich aber ich, ich also ich glaube wenn man ihn pflegt dann sagt er da jetzt auch nicht nein aber er sagt jetzt auch nicht von selber du das wäre jetzt mal notwendig dass du mal ein Chiti machst oder so ne ähm, das heißt ich habe das wirklich komplett äh, ganz nach Körpergefühl gemacht. Wenn ich äh, gefühlt habe, okay, ich habe jetzt hier, ähm, ich brauche mehr, dann habe ich halt mehr gegessen. Ne? <lacht> wenn ich das Gefühl hatte, okay, ähm, also ich habe mich definitiv 80 Prozent an den Ernährungsplan gehalten, den ich mir eben selber geschrieben hatte. Ähm, bei dem ich dann natürlich auch geschaut habe, dass der sich irgendwo progressiv steigert, je nach äh, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt hier wieder mehr und so weiter, dann habe ich natürlich die Mengen dort äh, dorthin gehen auch direkt erhöht. Aber was ich eben gemacht habe, ist, auch wenn ich jetzt gespürt habe, okay, äh, ich brauche jetzt mal hier einfach auch mal was anderes, ne, dann äh, bin ich losgegangen und habe auch draußen gegessen und zwar nicht wenig. Ja, <lacht> ich habe einfach auch mal gegessen. ne, So wie mein Körper mir das auch gesagt hat und das ist das, was ähm, für mich den extremsten Unterschied eigentlich gemacht hat zu vorher. Ich habe viel mehr intuitiv auf meinen Körper gehört und weniger ähm, dieses strikte. Du darfst ja nicht zu dick werden. Du darfst ja nicht zu fett werden im Aufbau. Um Gottes willen, ja kein Kilo zu viel, ja. Sondern ich habe wirklich einfach mal drauf geschissen und dieses möglichst lean, ne? Sondern ähm, ich habe einfach auch mal äh, was drauf gepackt, ne? <lacht>
0: Ja, wenn du sagst, du hast was draufgepackt, wie hoch bist du gegangen und wie lang ging der Aufbau in Summe? Mhm.
1: Also äh, der Aufbau, das hatte ich vorhin erwähnt, der war so äh, vier, fünf Monate war der ungefähr. ne? Ähm, und an Kilos bin ich hoch. Also ich bin gestartet Ende Juli dann, äh, beziehungsweise nach meinem Wettkampf direkt mit 51. ne? Und ich glaube, mein höchstes Gewicht war dann so 68 war das. Mhm. ne? schon einiges. Ne? Also es waren fast äh, ja, ich glaube so zwischen 15 und 20 Kilo waren es ungefähr, was ja. ich jetzt draufgepackt hatte. Also ich habe das alles natürlich äh, dokumentiert. Ich weiß das jetzt bloß nicht mehr auswendig im Kopf, das müsste ich nachschlagen. Aber es waren zwischen 15 und 20 Kilo, die ich einfach draufgepackt habe. Ne? Und das habe ich aber auch gebraucht. ja
0: Wie, wie ging es dir dabei mental mit, mit dem Zunehmen?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass ich halt äh, also ich hatte dieses extreme Commitment mit mir vorher getroffen. Ne? Also ich habe vorher bereits äh, zu mir gesagt, Lisa, du gibst halt jetzt einfach hier nochmal 100 Prozent, ne? weil du alles rausholen willst. Und ähm, ich habe einfach die Mentalität gefahren, all it takes. Ne? Das mache ich immer. Und das habe ich auch da gemacht. Ja? Also entweder alles oder nichts. Ne? Mhm. Und natürlich war das teilweise, <lacht> ja, schwierig zu, zu sehen, gut, mh, du bist jetzt hier schon arg viel geworden, ne? <lacht> aber ich habe halt meinen Fokus ein bisschen geswitcht. Ne? Ich bin nicht mehr so auf das, weil in der wettkampf hast du ja deinen Fokus, okay, ich reduziere jetzt hier die die Shreds kommen die Form wird geil. ne Das ist so ein anderer Fokus, wo du dann auch eben umso mehr du arbeitest, umso mehr äh, Erfolge siehst du dann auch halt, was ähm, was die Definition angeht. Ne? Und im Aufbau habe ich jetzt einfach halt diese diesen Fokus für mich äh, geswitcht, nicht mehr hin zu, oh, wie schaust du aus oder wie äh, verändert sich die Form oder so, ne? sondern ich habe meinen Fokus komplett auf das Training einfach gelagert ne? und habe halt hier gesagt, okay, du brauchst einfach äh, was anderes, wo du dich komplett austoben kannst. Ne? Wenn es nicht äh, die Shreds in der PrEP sind, dann sind es jetzt die Gewichte in, im Training. Ne? Und habe dann da eben meine volle meine volle Energie reingeladen, mich im Training halt progressiv zu steigern und da auch nochmal rauszufinden, kannst du dein Muskelgefühl noch intensiver machen, ne? kannst du deinen Körper noch besser spüren, kannst du äh, deinen Körper noch besser formen auch, ja, also diese Detailarbeit und so, also ich habe mich da einfach nochmal extremst reingefuchst und habe mich da halt dann, sage ich mal, anders ausgelebt jetzt.
0: Mhm. Genau. Das ist sehr ist ein sehr guter Tipp für viele da draußen, weil das genau. ist ein Thema, wo wirklich viele mit, mit strugglen und da diesen Fokus wirklich zu verschieben, also es half jetzt mir zum Beispiel auch enorm, ne das Ganze. Und was ich so interessant finde, weil du es gerade sagst, ist sich wirklich damit zu beschäftigen, im Training nochmal besser den Muskel zu spüren und so. Es ja, wird immer noch besser und noch besser. Man denkt so, jetzt habe ich es, jetzt habe ich aber man kann da doch nochmal irgendwas intensivieren. Und das ist echt ein, ein guter Punkt dann auch in der Phase, das eben auszunutzen komplett. ne ja
1: richtig ja also ein bisschen bisschen weg halt einfach ähm, also ich sehe das wirklich auch so als Wett Wettkampfathletin du hast halt du hast halt zwei Extreme das ist nun mal so ja und entweder du bist halt eine Wettkampfathletin und das ist auch was für dich ja und du kannst damit umgehen dass du eine Aufbauphase hast in der du halt wirklich ähm, nicht so ausschaust, wie du in der Diät ausschaust, ja, und du hast eine Diätphase, ne, in der Aufbauphase liegt der Fokus halt eben nicht auf dem Körper, sondern auf dem Training, auf ähm, eben Anpassung oder Verbesserung der Regeneration, ähm, auch mal auf vielleicht äh, andere Teile deines Lebens, ja, weil es ist ja auch nicht nur der Sport, ne da fokussiere ich mich halt dann auch noch mal ähm, extremst in meine Weiterbildung oder oder wenn man das hat halt viel Familie oder so, ne? Und das ist ja in der Diät wirklich wieder ein kompletter anderer Switch, ne? Das sind zwei komplette Extreme und beide muss man aber komplett auskosten und lieben lernen und auch ähm, also ausnutzen, sage ich mal gerne, ne? Also Weil es gibt eine Zeit zum wachsen und es gibt eine Zeit zum schweden.
0: Ne? Ja gut, auch das gerade mit den Lebensbereichen, finde ich, was du gesagt hast, das ist auch so wichtig, weil ich glaube, in dieser PrEP, wenn man da selber so drinnen ist und die, die zuhören, die das auch schon mal erlebt haben, in dem Moment, ja klar, du bist dann voll einfach fokussiert auf dieses Schretten. Und dann aber da rauszukommen, also mir selber ist das immer in der Übergangsphase, Reverse, die hat noch ein bisschen schwer gefallen, aber jetzt zum Beispiel, habe ich es auch mal erlebt, das wirklich zu genießen eben dann auch andere Lebensbereiche und den Fokus, wie du sagst, Weiterbildung, Job, Familie, whatever, ne, wo du halt sonst in der PrEP einfach nicht, die Zeit, den, den die Energie reinstecken kannst Richtig. und solltest, sage ich jetzt mal an fünf Strichen, wenn du so professionell betreibst. ne. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt und das ist so wichtig einfach, um das irgendwo, ja, wie du sagst, 100% auskosten zu können, ne? Ja, äh, diese Phase. Und auch geil, was du gerade sagtest, was ich nochmal von hervorheben will. Scheidet, glaube ich, auch die Wettkampfathletin von der Person, die er eine ein Fitnessmodel ist ein gutes das, ja? das sage ich immer gerne das, das ja. hast du
1: noch mal rausgepickt ja weil ähm, ich meine der Wettkampfsport das muss ja auch nicht jeder machen das ist ja auch nicht für jeden was ne nur weil jetzt hier irgendwie alle auf, auf die Bühne wollen heißt das nicht dass, dass jeder dafür gemacht ist ne also ähm, es gibt auch welche, die wollen halt wirklich das ganze Jahr einfach gut in Form sein. Und es ist ja okay. Deswegen muss man ja genau deswegen ähm, muss man ja auch schauen, ist denn der Wettkampfsport war es für mich, weil im Wettkampfsport hat man zwei Extreme. Wenn man halt äh, immer, wenn man Fitness-Influencer, sag ich mal, und das wirklich komplett ohne Wertung, weil jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder hat seinen eigenen äh, Lebensinhalt oder Lebensziel. Und wenn man ein Fitness-Influencer sein möchte, dann ist es halt deren Job, ganzjährig gut auszuschauen. Ja, Da kannst du keinen großartigen Bulk machen. Ne? Du ja. wirst dich aber auch nicht großartig natürlich verbessern, das ist auch klar.
0: Ne? Ja, ja, da muss man einfach sehen, was ist jetzt mir wichtig persönlich. Ne? Okay. Ja, Definitiv. Du hast jetzt super viel auch zum Thema Training und auch schon Ernährung gesagt, wie du das gestaltet hast in dem Aufbau. Also Training und genau Regeneration, das ist wo ich jetzt drauf eingehen möchte, hängt ja auch sehr stark zusammen natürlich. Wie hast du gerade das Thema Training, aber auch Regeneration optimiert in der Phase?
1: Das ist halt auch was, was mir oft auffällt, äh, was vielen Mädels oder generell äh, vielen einfach auch schwierig fällt, in der Off-Season echt mal einfach auch die Füße stillzuhalten. Ne? Das ist was, das predige ich immer wieder, weil dann viele diese Hummeln im Arsch haben, sage ich mal so, ne, und möglichst viel Bewegung, weil dann kann ich mehr essen, dann kann ich, und schaue aber, ne? also das ist ja genau der falsche Ansatz dann in der off <lacht> sondern dort wirklich eine, bestmögliche Ausgangslage für eine Diät zu schaffen. Das ist ja hier Fokus. Und ich meine, klar, wenn man jetzt ähm, unterstützter Bodybuilder ist, dann sollte man aufgrund der Herzgesundheit äh, definitiv sein Cardio machen. Aber eine Bikini-Athletin, sorry, die braucht in, in der Off-Season kein Cardio machen. Ja, das ist Für mich ist das Schwachsinn. Für mich ist das wieder ähm, ein Raub an Regenerationskapazität, ähm, die du eigentlich eben in dein Aufbau investieren könntest, ne, in dein hartes Training. Und ähm, ich ich gebe da immer gerne das Beispiel auch von äh, von von der Batterie, ne, also eine Batterie, die zu 100 Prozent geladen ist, ja, mit der kannst du auch 100 Prozent geben. Wenn du aber diese Batterie zum Beispiel in der Früh, wenn du da schon dein Morning Cardio machst, halbe Stunde in der Off-Season, ne? deine Batterie äh, an Regenerationskapazität, weil auch das ist Anstrengung für den Körper, ja, ähm, bereits in der Früh, keine Ahnung, zu 20 Prozent entlädst und dann nur noch 80 Prozent hast, dann kannst du auch in deinem Krafttraining dann später am Tag nur noch 80 Prozent investieren.
0: Ja. Also, wo liegt dein Fokus? muss man sich immer dann fragen. Ne? Ja, voll, und bei dem Thema Cardio denke ich mir auch, und du nimmst ja auch einen gewissen Hebel dann wieder für die PrEP, ne? wenn du da jetzt noch Cardio fährst und bist, sagen wir mal, mal, bei 30 Minuten am Tag Cardio, dann gut, ich meine, du kannst das ja schon steigern, steigern auf zwei Stunden, aber irgendwann hast du halt ja. dann auch keinen Hebel mehr.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. so erstens, wer will das? Und zweitens, ähm, also wer kann das, ja, wer will das, wer kann das und wer kann das regenerieren ne? und äh, wer hat die Zeit dazu dann, ähm, also das, das ist auch nicht selten, ne habe ich auch schon des Öfteren gesehen, gehört, wie auch immer, dass dann äh, Athleten oder Athletinnen am Ende der Wettkampfvorbereitung zwei Stunden am Tag Cardio machen. Also, Entschuldigung, aber wo soll denn das hinführen? Das, das ist irgendwann so deproduktiv äh, für den Körper auch, weil der ja, äh, also wa wa wann soll da irgendwo noch was regenerieren? Ne? Das ist ja. Ja. nicht zielführend, also keineswegs.
0: Also ein guter Punkt. Du hast dann sozusagen keinen Cardio in dem Sinne gemacht. Du hast beim Thema Regeneration auch da wahrscheinlich sehr intuitiv, wann du Restdays machst oder wie oft du die machst. Richtig,
1: also ich habe ähm, zunächst mal wie erwähnt, wirklich 0,0 Cardio und wirklich auch mich versucht, so wenig wie möglich zu bewegen. Also ich bin nicht großartig, dann extra noch meine Steps oder so. Das hat, nein, no, no, no. Ja. Sondern ich habe mich hingelegt und habe eher eine Stunde noch nie mehr geschlafen am Tag,
0: <lacht>
1: als äh, dass ich mich irgendwie bewegt habe. Ne? Ähm, und das war zum Beispiel auch fantastisch, weil dadurch ähm, wenn du dann eben in die Wettkampfprepp startest und dann mal anfängst, da ähm, deine Schritte dann zu zählen, ne, zum Beispiel, und und da dann halt die Schritte erhöhst, alleine dadurch, mein Gott, easy, ne? Das geht dann so ratzfatz, dass du wieder reduzierst. Super easy, ne? Ähm, ja. Genau, und Thema Rest Days, also ich habe wirklich auch nochmal mein Training extremst äh, auf, ja, auf Rest ausgelegt, sage ich mal, ähm, denn ich hatte dann wirklich nur noch äh, vier schwere Trainingstage in der Woche und habe den Rest an Regeneration gesteckt. Mhm. Genau. Also ich hatte äh, vier schwere Trainingstage in der Woche, ähm, zweimal Beine, einmal äh, Schultern, einmal ähm, Rücken, lat bisschen, ne? Ähm, und ansonsten habe ich Restdays gemacht, einen äh, Active Restday habe ich gemacht, so in Anführungsstrichen. Ähm, das ist immer so mein Kurstag, weil ich ja auch Kurse gebe ne, im, äh, im John Reed bei mir in Augsburg. Ähm, und da gebe ich ja äh, Booty, Sixpack und Stretching. Und ähm, das ist natürlich jetzt kein in intensives äh, Training oder so ne, ich mache auch die meisten Sachen nicht mit, ich mache das halt vor und dann schaue ich die Leute anders es dann Machen ne? <lacht> aber, ähm, aber zum Beispiel das Stretching ne, das mache ich komplett mit. Das heißt, äh, da mache ich auf jeden Fall, habe ich einmal die Woche eben äh, eine halbe Stunde Stretching dann gemacht ne ähm, und habe dann auch äh, zum Beispiel mal einmal in der Woche so, so eine halbe Stunde Yoga mal eingebaut oder so ne. Also solche Sachen habe ich dann eher gemacht. Um den Körper einfach nochmal auch äh, flexibler und mobiler zu machen. Na?
0: Sehr, sehr guter Punkt auch. Vielleicht nochmal ganz kurz aufs Training zurückzukommen, Lisa. Da kam auch die ein oder andere Frage zu rein. Hast du ein, ein Trainingssystem, beispielsweise, jetzt Stefan Kienzel ist ja bekannt für sein HIT-System. Mhm. Hast du da ein System, nachdem du auch echt Erfolge jetzt erzielt hast, dann in deiner Aufbauphase? Mhm.
1: Ähm, hier muss ich natürlich dazu sagen, dass es immer ein total individuelles Thema. Ne? Ähm, jeder reagiert äh, anders, jeder regeneriert eben auch äh, spezielle Trainingssysteme anders. Ähm, ich habe tatsächlich so eine Mischung gefahren. Ne? Ähm, ich habe mir so pro Training jetzt für, zum Beispiel für meine Beine, ne? für, für meine Beine habe ich mir pro Training wirklich zwei sehr schwere Übungen ausgesucht, die ich eben extrem schwer ausgeführt habe und da dann auch in den niedrigen Wiederholungsbereich gegangen bin. Na? Und ansonsten habe ich mir dann äh, so äh, zwei Übungen mit Volumen rausgesucht, also die ich dann auch Volumen trainiert habe, und zwei Übungen, die ich so im Hypertroph Hypertrophiebereich trainiert habe, also mit zwölf Wiederholungen. Na? Also ich habe äh, sechs Übungen pro Training mir rausgesucht und habe dann da wirklich drei Trainingssysteme eigentlich
0: kombiniert. Mhm. Genau. Ja. ja, sehr, sehr nice. Jetzt mal noch in Bezug auch auf das Thema Balg- und Aufbauphase. Hast du denn dazu von außen, entweder Social Media oder vom Umfeld, Reaktionen, auch negative Reaktionen, Kritik bekommen zu dieser gewissen Zunahme und zu dem, wie du es eben umgesetzt hast?
1: Extremst. ne? Also ähm, <lacht> ich meine, wir, wir sind natürlich auch in einer Bodybuilding-Blase, wo ähm, viele böse Zungen auch unterwegs sind. Das wissen wir leider. <lacht> Ich habe da auch einiges mitbekommen, ne, so äh, von äh, ehemaligen Teammitgliedern und so, ne, die dann da äh, schon sehr böse dann auch äh, hochfressen und keine Ahnung was genannt haben. Aber ich wusste ja, was ich tue, ne, und ich habe ja meine meine Erfolge getrackt. Deswegen war ich mir da relativ sicher. Hey Leute, euch zeige ich schon noch dann, wenn ich dann das Ganze hier wieder auspacke. Ne? <lacht> ähm, aber ja, also es ist natürlich auch und das kann ich voll nachvollziehen, ne? wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und ähm, die Menschen, die jetzt mit dem Sport nicht so familiär sind, ne? für die ist es natürlich schon auch dann äh, erstmal ein Schock, wenn die dich in der wettkampf sehen, ne? dass du äh, reinkommst ungefähr wie ein, wie ein, äh, ein KZ-Häftling ne? im Gesicht ja und, und äh, ausschaust wie, äh, wie aus Stein gemeißelt ne? und dann äh, im Aufbau reinkommst und bei mir sieht man das halt auch immer extremes im Gesicht also ich kriege, ich sage immer meine meine Wohlfühlhamsterbacklies ne die kriege ich dann immer direkt da schaue ich ja mal gut genährt aus ne bei mir sieht man direkt im Gesicht auch an und da wurde ich auch des Öfteren auf meine Zunahme angesprochen klar ne ja. äh, wo dann eben die Leute auf dich zukommen und sagen hey Gott, äh, pff, du hast aber du hast aber viel jetzt zugenommen oder und da habe ich halt immer drauf reagiert ja freilich ich ja ja auch was aufbauen ne ja? <lacht> ist ja logisch, ja. Bin ja im Aufbau. Ne? Wenn ich jetzt nicht esse, wann dann? Ne? <lacht> Im, im dann esse ich nichts mehr, Leute. Ne? <lacht> genau, also so habe ich das dann immer halt äh, drauf reagiert. Wie gesagt, die Leute, die sich damit nicht auskennen, ist auch völligst in Ordnung, dass die dann da mal nachfragen, weil sie sich halt wundern, was da eigentlich passiert. Ja, <lacht> ist voll okay. Ähm, aber ja also auch in auch in in, in der Bodybuilding Szene habe ich da natürlich viel Kritik mit einstecken müssen ne ähm, wenn man dann mal schwerer wird und so weil weil ja dieses äh, Lean Bulk einfach ähm, extrem auch gehyped wurde jetzt die letzten Jahre ne ähm, ist ist natürlich auch in in viel, also ich möchte das jetzt auch nicht äh, schlecht reden weil das macht in vielen Fällen macht es viel mehr Sinn den Lean Bulk zu machen als jetzt so den ich nenne es mal dirty oder extremen Bike, wie ich das jetzt gemacht habe. Ähm, weil wenn du wirklich nur minimale Verbesserungen zum Beispiel vornehmen musst, ne? ähm, also mein, mein nächster Bike wird auch nicht mehr so äh, aus, ausschauen, ne? das ist klar. <lacht> weil wenn du dann ähm, die Muskelmasse für deine äh, Klasse auch erreicht hast, dann musst du keine fünf Kilo mehr Muskeln aufbauen. Ne? Dann sind das minimalste Verbesserungen, wofür du auch nicht mehr viel an Kalorienüberschuss benötigst. Ne? Aber wenn du jetzt hier äh, wirklich viel aufbauen willst, und da ging es ja bei mir drum, ne, also in möglichst kurzer Zeit möglichst viel draufzupacken, dann ist das definitiv die bessere Variante.
0: Ja, ja, sehr gut. Wie du es gerade nochmal erklärt hast, auch diese Unterschiede, weil du es auch sagst mit dem Thema Kilokalorien, diese 80 Prozent, die du relativ sauber nach Ernährungsplan gegessen hast, für die Zuhörerinnen und Hörer, die jetzt dabei sind, um sich das ein bisschen vorzustellen, wie hoch bist du da etwa in den Überschuss gegangen?
1: Dadurch, dass ich das intuitiv gemacht habe und da eben auch wenig getrackt habe, kann ich das gar nicht zu 1000 Prozent äh, sicher sagen. Aber es, also es waren sicherlich tagesabhängig circa immer so 800 bis 400 Kalorien im Überschuss. Mhm. So es.
0: Ja, ja. Wenn wir bei der Phase noch sind, Lisa, was sind so deine wichtigsten Learnings aus dieser Aufbauphase, die du auch gerne, ich meine, da waren jetzt schon einige dabei, die du geteilt hast, was ja. nochmal so auf wirklich Learnings zusammenfasst, die du gerne mitgeben und weitergeben möchtest? Mhm.
1: Also zunächst mal ähm, wirklich sich das nochmal vor Augen zu führen, dass im Aufbau, im Aufbau, nicht in der Diät, im Aufbau wird die Muskelmasse für die Bühne gemacht. Ja, Diese Muskelmasse, die du dir im Aufbau erarbeitest, ist die, die du auf der Bühne präsentierst. Ja, Das ist mal das Erste, äh, was ich ganz wichtig finde, nochmal als Grundlage für einen guten Aufbau anzusehen. Ne? Ähm, und dann das Zweite ist, äh, auf jeden Fall diese Angst auch zu verlieren vor, vor mal dem Essen. Ne? Also und eben diesen Fokus-Switch zu machen. Ne? Das nicht immer, ich meine, wir sind eh sehr körperlastig, ne? Alle, sag ich mal, wir, wir, wir machen immer alle Körper. <lacht> Aber dass es auch mal nicht nur Körper ist, sondern halt auch einfach mal, ähm, man den Fokus switchen kann ähm, und da in anderen Bereichen des Lebens äh, auch mal Progress tracken kann, ne? Sei es im Training, sei es eben in der Weiterbildung, Bibla, ne, alles Mögliche. ja. Und ähm, etwas, was ich eben auch finde, was äh, oft unterschätzt wird, ist eben diese Regeneration. Ne? Also in der in der in der den Fokus auch auf die Regeneration zu zu halten, finde ich es ganz ganz wichtig, ne? weil äh, auch hier wieder, ne, die Muskulatur, die wird vom Körper nicht im Training aufgebaut, ne, sondern da setzt du den Reiz, da zerstörst du den Muskel, also da setzt du ihm Verletzungen zu, ne, und die kann er nur ausheilen und ausfüllen, ja, und wachsen, neue wachsen, neue Muskelfasern wachsen, wenn du dem Körper auch dementsprechend erstens das Baumaterial dafür gibst, ne, sei es Nutrition, ne, aber auch eben die Zeit ähm, und die notwendige Ruhe dafür gibst, das bestmöglich durchzuführen.
0: Ja, ja. Sehr gut. Auch da glaube ich, können jetzt ganz viele auf jeden Fall das sollten das für sich auf jeden Fall hier mitnehmen. Denn gerade was du auch meinst, mit, dem, mit der Regeneration und der Schlaf, so wenn ich mich da auch mit manchen unterhalte, denke ich mir manchmal, wow, ah, die haben ja so viel Potenzial, noch ihre Regeneration zu optimieren. Ähm, weil das ist ja echt ein Thema, wo viele dann irgendwie hier mit dauerhaft fünf Stunden Schlaf und so rumrennen und das sind einfach Punkte und gerade auch natürlich klar die Pausentage und im Training aber auch nochmal anders reinzugehen, so, na, das sind alles so Themen, die man da auf jeden Fall ja, optimieren darf und kann. Hattest du denn in dieser Phase immer so deine Vision, also ich sage mal so dieses übergeordnete Ziel von dir und diese Form von dir im Kopf, wo du beim nächsten Mal auf der Bühne hin willst oder war das für dich in der Phase sehr ungreifbar weit weg?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ne? Oh, ich, mal. <lacht> ähm, ich glaube, oder? <lacht> Kein Problem. Also, das war auch nicht jeden Tag gleich, ne? Ähm, ich habe, glaube ich, ähm, also ich habe natürlich immer so dieses, ich bin eine Wettkampfathletin, ne? Und es ist jetzt hier einfach mein Job, mich zu verbessern und jetzt hier Muskelmasse aufzubauen. Das habe ich immer im Kopf, ne, jeden Tag, egal wann. Ja, hatte ich das im Kopf dann in der Aufbauphase. Ähm, aber ich glaube, ich habe wirklich auch einfach mal ein bisschen losgelassen von diesem, ähm, ja, von diesem, äh, Bühnen, ne, von von dieser Bühne mal kurz losgelassen um eben meinen Fokus auf das Training auch zu lenken. Ne? Da, da war eher drauf, dass ich halt jetzt sage, okay, äh, ich, ich steigere mich in jedem Training, egal was ist. Ne? Und klar, also warum ich das mache, das wusste ich immer. Ja? Das ist immer im Kopf. Du machst das, weil du natürlich nächstes Mal auf der Bühne eben nicht im dritten Callout landen willst. Das, das habe ich mir immer gesagt. Lisa, ähm, willst du nächstes Jahr auf der Bühne wieder im dritten Callout stehen? Willst du das? Nein. Also dann frisch jetzt deinen Sach bitte.
0: Ja, ja, es ist richtig gut, wie du das sagst, weil tatsächlich diese Frage habe ich mir selber auch ein paar Mal gestellt in den letzten ja. Monaten so. und ich habe das nämlich zum ersten Mal erlebt, dass das für mich so wirklich ungreifbar weit weg war. Klar, bei mir kam auch noch mit hinzu mit einer Verletzung und so und da, da war ich sehr weit weg davon, ja. mir das aber auch wirklich bildlich vorzustellen, wenn ich so sehe, wie ich das letzte Mal auf der Bühne stand, wie das dann aussehen kann. weißt du, Das war eine ganz schwierige Vorstellung. Ich bin so ein ziemlicher Visionär auch. Also ich kann mir so Sachen immer sehr gut vorstellen. ne? Und das ist mir eben tatsächlich so gegangen, dieses Mal im Aufbau. Und das, deswegen fand ich es eine ganz spannende Frage, dir das auch mal zu so stellen, wie dir das so ging. Weil man eben den Fokus so weg von der Bühne, ne, so weg von der Form, dem Körper ähm, nimmt. Und dann vielleicht ist aber auch sogar hilfreich ist, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Und einfach lieber das, wie du gerade sagst, so dieses, hey, ich werde alles dafür tun, jetzt zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, alles da zu optimieren. Also vielleicht mal eher nicht diesen Weitblick, dieses Visionieren, sondern mal dieses hier und jetzt, jeden Tag zu optimieren. Ne? Und ähm, was ich halt auch gemacht habe und
1: was ich so, also was ich jetzt immer noch, äh, also wovon ich jetzt immer noch zehre und ich mich jedes Mal freue und mich das so erfüllt, wenn ich daran zurückdenke. Ich habe mich einfach so wohl gefühlt <lacht> jeden Tag, weißt du. Wenn du einfach auch so lange auf Wettkampfdiät warst, ne, und du einfach äh, dann schon, ja, ich meine, das ist ja, das ist ja äh, wirklich ein, ein Abklang der Lebensqualität irgendwo, ne? <lacht> und ich dann wirklich in dieser Aufbauphase einfach mal nicht überlegen musste die ganze Zeit, oh, ja, nicht zu viel zunehmen, oh, ja, nicht zu viel essen, ja, nicht das, und dann darf ich mir das jetzt auch, nein, also ich ein Cheaty kann ich mir jetzt auch nicht gönnen oder so, ne sondern nee, es war einfach mal so schön, mal zu leben, also mit meinem Sohn essen zu gehen, dass wir dann einfach auch mal losfahren und sagen, wir essen jetzt zum Mittag eine ganze Schachtel Donuts oder sowas, ne? Ja, einfach, ma einfach mal auch das Leben zu fühlen, zu genießen und im Körper mal anzukommen, ne, das ist was, davon zehre ich heute noch, weil ich mir, weil ich weiß eben, die nächste Offseason werde ich noch schneller in dieses Gefühl wieder reinkommen, ne? meinen Körper wieder mehr zu pflegen, zu spüren. Und ja, also das, das ist einfach was, das ist nochmal ein anderes Lebensgefühl. Ne?
0: Voll voll schön, also richtig richtig toll. Auch Ich glaube, für viele, die jetzt zuhören, auch ganz arg toll zur so Inspiration das mal mitzunehmen, weil viele das vielleicht noch nie erlebt haben. Ja, ja. Also toll, richtig toll. Wie wichtig war es für dich dann so, um, also ich glaub, irgendwann hast du ja dann Jenny dazubekommen, war sie als Coach an die Seite. Und wie wichtig war das dann für dich, sie an deiner Seite zu haben? Auch noch, ich glaube, in den letzten Wochen vom Aufbau. Mhm. Ähm,
1: Mai, also wir haben ja dann eigentlich... Äh, keinen Aufbau mehr macht, sondern äh, es war dann eigentlich so. Also die, der erste Monat, der Dezember, war eher so so ein äh, ja. Ich habe halt ich habe halt wieder komplett nach Plan gegessen, ne und dadurch ist schon äh, wieder einiges runtergegangen, ne, sage ich mal. Also meine Form wurde dann wieder stetig besser. Das heißt, es war so ein so ein, so ein smoothes Reinkommen in die Diät dann letztendlich, ne. Und ähm, das war auch das Einzige, was wir gemacht haben. Also ich habe einfach so weiter trainiert wie zuvor, ne? Ähm, bloß das Einzige, was wir halt gemacht haben, ist dann mal wieder eben so ganz nach Plan alles, ne? Und halt keine Chidi's mehr und nichts. Ne? Und dadurch ist dann schon eh die Form wieder voll angezogen, ne? Und dann ab Januar ging es dann erst halt richtig los.
0: Mhm. Genau. Voll gut, auch eine gute Überleitung. Da wollte ich auch dazu kommen zur Prep 2023 in Zusammenarbeit mit der Jennifer, ähm, wann die losging und auch wie die abgelaufen ist. Mhm.
1: Ähm, also die ging dann, ja, ich, ich würde würd schon den 1. Dezember als so Stichdatum nehmen, <lacht> weil eben ab da dann wieder die Kilos halt runtergegangen sind. Ne? Und das ist halt auch das Tolle, wenn du vorher wirklich auch mal einfach viel isst, ne? also wirklich viel, ich habe ja, hab ja vorher 3.000, 3.500 so am Tag mir mit ne? und dann auch zusätzlich halt Chichis äh, oder so irgendwas, ne? was was dann hinzukam. Ähm, das heißt, ich habe schon auch viel gehabt, ne? Und wenn du dann da, da sind wir dann glaube ich so mit äh, 2.800, sind wir halt dann eingestiegen und haben das halt mal festgemacht, ne? Und ähm, du dann merkst, okay, pff, voll easy, ne? Also ich esse 2.800 jetzt, ja, und es geht echt was voran. Super, ja. Also besser geht ja gar nicht. Und ähm, erst ab Januar haben wir dann eben angefangen, so anzuziehen. Ne? Also da haben wir dann mal äh, angefangen, eben dann die Steps anzuziehen. Ich glaube, da sind wir dann mal auf 15.000 gegangen und haben dann mal Cardio äh, reingemacht und so. Ne? Und ab da, das war das war halt so easy, ne, weil weil der Körper halt vorher mein Körper war halt wirklich super regeneriert ja der war, der war super genährt ne ich habe ich habe wie gesagt einen super Startpunkt einfach ich habe in dieser in diesem Aufbau habe ich so eine super Basis gelegt dass die Wettkampfstrap so easy war wie noch nie für mich also es waren immer kleine Stellschrauben nur und dann ging wieder zack ordentlich was voran ne also ich habe nie extensiv jetzt hier Cardio machen müssen ne ich glaube das Höchste was ich jetzt mal gemacht habe waren ähm, Lass mich überlegen, sechsmal, weil es ist schon wieder her, weil ich habe ewig schon wieder kein Cardio drin, ne? Seit zwei Monaten oder so. Äh, es waren mal, waren mal, wie gesagt, glaube ich, so vielleicht drei, vier Wochen, wo ich mal das höchste sechsmal 45 Minuten Cardio so am Tag hatte, ne? Mhm. Und das war's. Also, weißt du, das ist ja nichts. Also wenn du dir mal überlegst, das ist ja wirklich voll easy ne? und dann war es mal eine Zeit lang aber 20.000 Schritte, das war schon, das war ein bisschen happig ne? von der Zeit her auch, dann habe ich mir halt so ein äh, Walking Pad bei mir in die Wohnung gestellt und habe halt dann einfach meine komplette äh, Bürotätigkeit einfach am Walking Pad gemacht, was es mir dann auch wieder super easy gemacht hat, auf die Steps zu kommen, ne, ähm, genau, ja.
0: Ja, ja. gab es denn dann auch Herausforderungen oder was waren für dich vielleicht, wenn man das so definiert, Herausforderungen in dieser Prep, die an sich ja relativ easy gelaufen ist, zumindest in den ersten Wochen? Mhm. Gut, es gibt
1: immer dann den Zeitpunkt, ab dem es dann heavy wird, ja, das wissen wir. <lacht> eine Wettkampfdiät ist zwar, es ist, ist, ist immer anders, ja, aber die ist nie leicht, ja, also eine Wettkampfdiät als leicht zu bezeichnen. Äh, Wäre, würde dem nicht gerecht werden. Ne? Also ab einem gewissen Zeitpunkt ist es immer so, dass es mal echt eklig wird ne? und dass du dir dann denkst, oh Gott, also ich, oh, ich fühle mich wie schon mal gegessen ne? und es kommt bei mir dann immer so, ja, wenn es halt so ans 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 Arschifett auch geht nach ne? hinten. Das ist immer das ist immer so der Kampf, ne? dass, dass, dass dann der Arschi schön frei wird immer so Und ähm, ab dem Zeitpunkt ist es dann halt für eine Frau natürlich auch ähm, so der Zeitpunkt, wo der Körper dann sagt, ah, das mag ich so ungern hergeben, das ist so mein mein, mein Depotfett. Ne? Und da fängt es dann bei mir zum Beispiel an, dass ich auch in der Nacht nicht mehr so schlafe. Ne? Also ich wache dann teilweise nachts auf, so immer drei und bin dann wirklich zwei Stunden wach und wandere halt durch die Wohnung. Ne? Das, weil du halt dann merkst, oh stimmt, der Körper merkt jetzt, oh äh, du solltest Vielleicht unbedingt, wenn wir jetzt evolutionsbedingt äh, das Ganze sehen, ne, soll ich jetzt unbedingt jagen und was essen. <lacht> Deswegen jetzt nicht schlafi für dich. Ja? <lacht> und das ist natürlich dann schon hart, wenn du halt äh, einen Arbeitstag hast, ein Kind hast, einen Alltag hast. Äh, dann ist das mit meiner Omi halt hinzugekommen. Ne? Das, das war so für mich eigentlich dann das Allerschwierigste, als dann meiner Omi so schlecht ging. Ne? Das ist dann bei mir leider in der Wettkampfstrap gekommen. Das war dann so ein Punkt, wo ich wirklich sage, boah, das ist jetzt hier unangenehm, ne? aber äh, ich, ich bin halt niemand, der jammert oder der dann sagt, oh, oder das ist jetzt hier ein Grund aufzuhören oder das gibt es halt bei mir nicht, ne? Das, ist, das steht für mich außer Frage, da wird er halt jetzt durchgehasselt ne? und fertig, ja.
0: Ja, Du machst auch genauso diesen Eindruck, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, du hattest das in Verbindung mit dem Aufbau, dass du dir selber dieses Commitment gegeben hast und so kann ich es mir jetzt auch in der PrEP vorstellen, du bist da eine, du jetzt geht die PrEP los, zack und dann komme, was da wolle, eben alles oder nichts so auf ja. die Arbeit, wird einfach durchgezogen.
1: Ja. Da gibt's keinen Plan B für mich. Ne? Also wenn ich mir hier ein Ziel setze oder auch in der Wettkampf geht, ne? für mich käme nie in Frage, da was abzubrechen. Egal was, ist, da kann kommen, was wollen. Ne? Ich, ich sag dann eher noch was. Ja, oh. Gib mir noch mehr. Ich kann noch mehr aushalten. Ja, gib mir, gib mir Herausforderungen. an denen. wachse ich geil. Ja. ja sehr geil. Ist, wo ich sag jawohl, Noch mehr. Komm, auf geht's. Komm,
0: wo ist noch was? Wo ist noch was? Wachstum Overload. Das ist ja. so, so geil, ja voll. Und das ist auch etwas. Ich meine, das Thema Thema Mindset Arbeit oder auch ja, dass du an dem Punkt bist, wo du eben bist, Lisa. Weißt du, ich glaube, das sind viele. Da gucken ganz viele auf dich auf, weil wenn man dich auch verfolgt, kann man das eben auch sehen. Du machst da viel und ich meine, dass du so an diesem Punkt bist und so viel abkannst und dich darüber freust, wenn noch mehr kommt, so das würde viele <lacht> bestimmt wünschen, so ne? Die sie struggeln da doch deutlich schneller. Da vielleicht auch die Frage, wie ja, wie gehst du in solchen Momenten damit um, wenn es mal wirklich hart ist? So, was hilft dir dabei, dann damit besser umzugehen und es eben auch so anzunehmen, wie du es gerade berichtet hast?
1: Ich blicke eben dann immer gerne zurück und sage mir, Lisa, ähm, du bist mit 18, bist du schwanger geworden. Mit 19, also mit 18 bin ich schwanger geworden, äh, war 12. Klasse Gymnasium. Hatte vorzeitige, hatte vorzeitige Wehen, lag sechs Wochen im Krankenhaus, wurde nicht mehr zum Orbitur zugelassen. Ich habe mit 19 mein, äh, meinen Sohn bekommen. ne Ich habe mich ähm, nach einem Jahr von meinem damaligen Partner getrennt. ne ähm, Ich war auf eigener ich war immer so eine Alleinkämpferin, ich war immer auf mich alleine gestellt zumeist. Ich meine, meine Mama, mit der habe ich mittlerweile gar keinen Kontakt mehr, die war damals äh, in München, also die wohnt immer noch in München. Ne? Mein Papa, der hat auch irgendwo sein eigenes Leben, hat eine neue Freundin. Ne? Ähm, meine Schwester, die arbeitet auch und so. Meine, meine, meine Großeltern sind schon unfassbar alt, ne? die können mir auch nicht mehr so viel helfen jetzt. Ne? Das heißt, ich war eigentlich immer so auf mich alleine gestellt. Ja. Und ich habe dann damals mit meinem, äh, ja, mit meinem Sohn, der war da gerade mal zweieinhalb, ne, habe ich eine ne Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe untertags gearbeitet, war dann Vollzeit in der Schule, ich habe nachts teilweise gelernt, ja. Ähm, ich blicke auf diese Zeit zurück und denke mir oft, Lisa, also wenn du das geschafft hast, was zum Deifel kannst du nicht schaffen, da, da gibt es nichts. Da gibt es nichts, ja. Also was ich schon alles auch an Gerichtsverhandlungen und äh, äh, also Sache und Lump, was ich schon alles erlebt habe und mitgemacht habe. Also, das, das, das darf man niemandem erzählen, ja. ja, ja. Das heißt, äh, da kann nichts kommen, was mich erschüttert mittlerweile, ja. Das ist halt das Gute.
0: Sehr, sehr geil. Vielleicht auch ein Tipp für viele, einfach mal zurückzublicken. Ich meine, viele haben schon einiges erlebt, man vergisst es irgendwo ja auch wieder, ist auch nur menschlich ne? oder es ist dann nicht mehr so präsent, weil es halt lang zurückliegt. Aber da einfach auch mal sich hinzusetzen und zu überlegen, vielleicht auch mal niederzuschreiben, auf was was man schon alles durchgemacht hat, so, ne? um sich das einfach wieder bewusst zu machen und dann einfach auch Stärke äh, wieder zu erlangen, so für das, was eben ansteht.
1: Unbedingt, das ist auch immer ein Tipp, den ich gerne allen mitgebe. Ja, vergleicht euch nicht mit anderen. Das macht nur Sinn. Die haben alle andere Voraussetzungen, anderes Leben, anderen Lebenslauf, vielleicht andere Hilfe, andere, weißt du nicht, ne? Also ich brauche mich jetzt nicht mit einer Wettkampfathletin vergleichen, die kein Kind hat, die, keine Ahnung, ähm, einen Mann hat, der ihr hilft, eine, eine Mami hat, der ihr hilft. Also, da gibt es ja alles, ne? Mit so jemandem brauche ich mich nicht vergleichen und dann da jammern, äh, aber ich habe das nicht. Ne? Das wird nicht viel ändern für mich. Ne? Mhm. Sondern vergleicht euch mit euch selber früher. Voll. Äh, habt ihr angefangen? Wo steht ihr jetzt? Ja, wo wollt ihr hin? Ja. Dementsprechend kann man sich dann auch denken, hey, wenn ich das geschafft habe, ja, dann schaffe ich das jetzt ja auch.
0: Voll, Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Was war denn dein persönliches Ziel, bevor die Saison angefangen hat, für diese Saison? Oh, also, dass ich jetzt äh, so nah mit der Nasenspitze
1: an der Olympia-Qualifikation bin, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. <lacht> ich, das war natürlich das Ziel. Also, ich habe gesagt, ich will dieses Jahr auf olympia mein, mein wenn ich dieses Jahr, dann nächstes Jahr, ist mir egal, aber mein Ziel ist Olympia, dafür arbeite ich. Das ist das höchste Ziel, was man in diesem Sport haben kann, Olympia und da unter die ersten Zehn zu kommen. ja, Das ist das Ziel, was ich verfolge und dafür werde ich arbeiten. Und es ist auch mir egal, wie lange das dauert, was ich aufgeben muss, es ist mir egal. ja. Ich werde so lange weitermachen, bis ich das habe. Ne? Und das Ziel in dieser Saison war eigentlich wirklich zunächst mal wirklich natürlich zu schauen, wo stehe ich denn jetzt so aktuell mit meinem neuen Paket, weil das war ja wirklich, also ich wusste ja gar nicht, ich, ich, habe komplett, ich war ja bei meinem ersten Wettkampf jetzt in London, ne, ähm, war ich ja sieben Kilo schwer, <lacht> sieben, <lacht> ne? ich war ja mit 58 Kilo ungefähr auf der Bühne gestanden, das heißt, ich wusste null, wie das ankommt. Ja, ähm, das war sozusagen dann erstmal die oberste Priorität hier, äh, ja, zu schauen, wie, wie, wie kommt denn jetzt das neue Paket an? Also, wie stehe ich denn jetzt dran? Welche Verbesserungen müssen vorgenommen werden? Ja, dass das gut wird, das habe ich im Vorfeld dann schon gemerkt, weil, wie gesagt, wenn man dann sieben Kilo schwerer ist, dass das schon eine, das ist ein Meilenstein. <lacht> da war ich schon sehr stolz drauf, ne? Ähm, dann war es halt zu viel, ne? <lacht> uh.
0: Das ist, das ist krass. mit was für einem, vielleicht bevor wir jetzt zu dem zu viel kommen und zu der Form, mit welchem Mindset bist du auch so zum ersten Wettkampf geflogen, warst du da ganz entspannt eben so diese Sicht, gucken wir mal, wo ich stehe oder wie war das? Weil
1: ich sage immer gerne, ich gehe niemals irgendwo auf einen Wettkampf, um zweite, dritte, vierte, fünfte zu werden. Ich fliege auf den Wettkampf, um scheiß Erste zu werden und das sollte auch immer das Ziel sein, ne, das heißt natürlich bin ich mit dem Ziel dahin gegangen. Ich hole mir jetzt da die Olympiaqualifikation. Ne? Ja. Und dementsprechend verhältst du dich dann auch. Ja du gibst alles. Also ich, ich bei mir wie gesagt, ich mache keine halben Sachen auch nicht. Nee mache ich nicht. Also entweder ich mache es ganz oder ich lasse es
0: ganz. Ja Und wie war dann wie war das Feedback dann und auch wie ist der Wettkampf für dich gelaufen?
1: Der Wettkampf war fantastisch. Also, wenn ich da zurückdenke, das ist das für mich schon, ach, mich rührt das dann immer so arg, weil das für mich so toll war. Ich habe auch ein, das erste Mal mein, meinen Sohn mitnehmen können, ne? Und es war so, es war so schön, dass er mich dann da sehen hat können. Und das, das wäre natürlich, also, das, das, das wäre mein oberster Traum gewesen, wenn ich das für ihn dort holen hätte können, ja. Mhm. Es hat leider nicht geklappt, aber, <lacht> <lacht> ähm, war schon toll. Also ich bin dann ja drittplatzierte geworden. Ich habe ich hab natürlich dann auch schon hinter der Bühne gesehen, okay, ich schaue schon echt gut aus. Ne? Wenn man sich dann vergleicht und und, und sieht, oh okay, ja, das, das könnte auf jeden Fall, es können, können, können was Gutes werden jetzt hier. ne? Wenn du dann das siehst, das ist ja dann eh schon ein Motivationsschub. Und ähm, ich habe mich halt auch einfach unfassbar wohl gefühlt. ne? Also ähm, Im Vergleich zu letzten Jahr, ich habe mich so konfident und wohl auch in meiner Form einfach gefühlt, weil ich gesehen habe: jawohl, ich habe jetzt hier wirklich auch, ich habe wirklich mal einen Progress gemacht. Ne? Weil letztes Jahr stand ich dann mit dem gleichen Wettkampfgewicht auf der Bühne und denke mir so, yo, äh, ach, schaut scheiße aus, ne? Schaut, kann man nichts beschönigen, es sah scheiße aus. Ja. Und dann jetzt dieses Jahr den Vergleich zu haben, yo, das schaut echt gut aus. Ne? Ich kann so stolz sein auf das, was ich jetzt hier erreicht habe. Ne? Alleine, das war schon. Oh, das, das schönste Gefühl überhaupt. ja. Und dann habe ich mich halt ähm, drittplatziert, platziert, ähm, weil mein Glut zu groß war. Also das war dann auch äh, das Feedback der Judges. Also alles super wunderschön, ne? ganz tolle Condition, ganz toll, alles ganz toll. Ne? Ein Ticken zu hart äh, und ein Ticken zu viel Glut. Ja. Das heißt gut, dass wir dann zum nächsten Wettkampf vier Wochen hatten und ich nochmal zwei Kilo runtergehungert habe. <lacht>
0: Krass. Das muss man auch erstmal schaffen, Lisa, ne? So die, einen zu großen Glut zu, zu bringen. Ja, das ich dachte nicht, das. nicht, dass sowas möglich ist, ne? Habe ich nicht gedacht. Aber ich hab's
1: geschafft. Ne? Habe ich auch noch nie gehört, irgendwo, mega lustige irgendwo, ne? Habe ja. ich äh, nie gehört, dass wirklich das Feedback der Judges mal war, zu großer Glut, ne? Das, das meine, Ab, ab jetzt mein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich bis jetzt nur ich geschafft.
0: Naja. Also, ja. Das kommt jetzt auch wahrscheinlich nicht vor. Also richtig krass. Und dann hast, ja. du, dann hast du quasi zum nächsten Kampf vier Wochen gehabt und hab zwei Kilo nochmal abgeschmissen.
1: Ja, ich habe dann nochmal zwei Kilo abgeschmissen. Das war ja jetzt Budapest. Da war ich dann nur so mit 56 Kilo auf der Bühne. Es war natürlich wirklich schwierig, weil großartig Cardio kannst du dann auch nicht machen, weil dann werde ich wieder zu hart. Das ist bei mir echt dann irgendwo schwierig gewesen, weil wenn du dann auch eine gewisse Muskelqualität hast ist das halt, ähm, ja, wirklich, das kannst du eigentlich nur übers Essen machen. Und da muss ich dann schon, also das war schon unangenehm, sag ich mal. Also Hunger hat da Hallo gesagt mir, ne, nächtelang war ich das, ja, oh. nächtelang. Aber gut, all it takes, ne, also es hat, hat gebraucht. Und ähm, die Form war auch schon besser jetzt in, in Budapest. Also ähm, der Glut war zumindest nicht mehr zu groß, Halleluja. Diesmal war ich leider zu hart. Ne? Deswegen war ich jetzt Zweitplatzierte. Ja. Ich meine, gut, ähm, was man dazu natürlich auch kann, und das finde ich auch erwähnenswert, dass halt in, in Ungarn die Ungarin gewonnen hat. Ne? Und, und halt wirklich das, aus, es wäre der Auslegungssache gewesen. Ne? Also von, von hinten. Denkst du? Bist du noch da? Ja, jetzt, jetzt warst du gehangen. <lacht> so jetzt ähm, Von hinten äh, war die Condition von uns beiden eigentlich gleich. Ähm, wenn ich jetzt so mal die Analysen mir auch angeschaut habe, von hinten hätte ich eigentlich gewonnen. Ne? Von vorne war sie halt leicht zierlicher, leicht schmaler. Ne? Und das war dann wahrscheinlich auch so der Grund, warum sie dann gewonnen hat, ne? Also, aber es wäre definitiv Auslegungssache gewesen. Also, auch ein bisschen Geschmackssache. Ist in der Bikini-Klasse immer so, ne? Ähm, aber sie, sie hat definitiv verdient gewonnen. Also, eine wunderschöne Athletin, das, da es gar nichts, ne? Ähm, ansonsten, was wir halt jetzt wieder als, als Feedback bekommen haben, eben zu hart und vielleicht noch mal ein bisschen zierlicher, ne, das Ganze, weil ich halt, ähm, wenn ich mich in der Frontpose halt hinstelle, ich bin schon ein Brecher. Ne? <lacht> auch vom Beuger her, ne, das ist halt alles schon, da ist halt was da an Muskulatur. An Muskulatur ne? Das heißt, was wir jetzt mal angepasst haben, sind meine Posen, ne? dass ich halt so ein bisschen weicher und schmaler wirke. Ne? Da kann man ja mit den Posen immer sehr viel auch machen. Das heißt, das wurde, das, das habe ich jetzt mal angepasst, dass ich eben mich anders hinstelle. Und wir reduzieren auch nochmal. Ne, also es, ist, es kommt jetzt nochmal äh, so ein Kilo kommt nochmal runter
0: mhm. wie, wie schwer oder leicht fällt dir dieses Reduzieren, also natürlich einmal vom Körperlichen her, aber genauso aber auch jetzt vom Kopf so was abzuwerfen von dem, was du da schon auch aufgebaut hast
1: Also dadurch dass ich halt auch weiß, wie hart ich ja. dafür gearbeitet habe diese Form jetzt hier auf die Bühne zu stellen, ne, ist das schon was was mir ganz ehrlich schon weh tut irgendwo, ne, weil Muskulatur, die du, die du dir hart erarbeitet hast, da dann jetzt wieder loszuwerden, das tut natürlich einer Athletin schon weh und auch dementsprechend ähm, ich bin halt auch äh, also ich bin verliebt ins Training ich sag's dir, das ist halt so mein also ich liebe einfach Training das ist auch was, das weiß ich das werde ich immer tun ne? also ob ich jetzt hier aktive Wettkampfathletin bin oder nicht, ich werde immer trainieren weil es mich so erfüllt, also ähm, auch diesen, also ich liebe auch dieses, ich spüre meinen Körper so intensiv im Training und so. Das ist einfach meins. Ne? Das ist so, ähm, ja, einfach meine Leidenschaft, ne? das Training. Und ich mag halt auch schweres Training gerne. Ne? Das heißt, äh, dieses äh, rumpgepimmelte Training, was ich jetzt aktuell absolvieren muss, um halt eben diese Muskulatur dann auch irgendwo abzuschmeißen, ist jetzt nichts, was mir sonderlich gefällt aber was es halt braucht. Ja.
0: ja. Das ist halt wieder all it all it takes, ne? dann macht man es einfach. Ja.
1: ja, muss halt es einfach machen. ne? Ich meine, gut, <lacht> wenn, wenn das so wenn das so ist, dann ist das so. Und ähm, es ist ja offensichtlich, und wenn du dann halt auch sagst, okay, hier geht's ja auch um was, hier geht es ja um eine Olympia-Qualifikation. Ne? Also, äh, dass du da halt dann einfach alles anpasst, was du nur irgendwie kannst, das sollte selbstverständlich sein in meinen Augen, ne?
0: weil du sagst anpassen, wie kann man sich vorstellen, wenn du am Anfang noch so bei 2800 Kalorien warst, wie tief musstet ihr jetzt runtergehen, gerade auch für das Abschmeißen?
1: Leider schon, für meine Verhältnisse sehr tief, also wo ich dann so bei London war, ich war noch bei 1800 Kalorien teilweise, also voll easy, ich habe nicht mal Hunger gehabt, ne? also gar kein Problem ähm, und jetzt sind wir schon auf 1,4 runter, muss man ne? Ja. weil es halt auch nur übers Essen geht. ne Also äh, Cardio oder so macht halt in, mein, in meinem Fall auch einfach keinen Sinn, weil, wie gesagt, weil sonst werde ich noch härter. Ne? Und das ist das ist halt nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Das heißt, äh, wir machen es halt über Alltagsaktivität auch ein bisschen irgendwo und halt das Essen total. ne
0: ja, ja. Und du, jetzt bist du gerade in dieser Phase, auch kurz bevor es ja weitergeht. Also berichte mal, was ist der nächste Wettkampf und genau.
1: Also der nächste Wettkampf ist jetzt, es sind zweieinhalb Wochen in Polen. Bin schon hyped. <lacht> ich freue mich schon mit der Ton, so, wenn es losgeht. Ne? <lacht> ja. ähm, und also zweieinhalb Wochen werde ich Polen machen. Dann direkt äh, sind es ja dreieinhalb Wochen zu Alicante, werde ich auch machen. Und ähm, viereinhalb Wochen dann zu ähm, Mailand werde ich auch machen. Ne? Ist schon alles in trockene ne? Ähm, egal wann ich jetzt wo, wie was die olympia holen werde oder auch nicht ich werde die Wettkämpfe definitiv mitnehmen diese drei ne? ähm, ja, weil die geplant sind und weil es mir Spaß macht und weil ich gerade in Form bin
0: sehr geil und weil genau. du auch du hast genügend Muskulatur, dass nicht die Gefahr da ist dass du irgendwann das verlierst Dar Darauf, darüber brauche ich mir halt keine Gedanken mehr machen ne? sehr sehr geil, ja mega Geht es bald weiter auf jeden Fall. Ist da die Jenny, ist die bei dir auch immer mit dabei? Oder wie, wie ist es bei euch bei den Wettkämpfen?
1: Ähm, also für mich war es ja eh eine totale Neuheit und auch aber eine ganz tolle Neuheit, muss ich dazu sagen. Ne? Ähm, das war ja das allererste Mal überhaupt, dass jemand bei mir auf dem Wettkampf mit dabei war in äh, London jetzt dieses Jahr, ne? Ah, das ist schon angenehm. ne? Also das habe ich jetzt das erste Mal auch erfahren, wenn da jemand dabei ist und dich betreut. Ne? Weil ich war ja sonst immer alleine auf alle Wettkämpfe. Ne? Aber die Profikarte, Mensch, habe ich ja alleine geholt ne? auf dem Wettkampf. Also das ist ja eh... Ich bin halt so voll... Äh, ich bin halt auch auf mich alleine gestellt, weil ich wüsste auch gar nicht, wen ich mitnehmen soll. kann. Ne? Das heißt, da war das jetzt echt toll, dass die Jenny mal dabei war. Ähm, in Budapest war jetzt... Äh, ein ähm, ein Kameramann äh, dabei, der das aufgezeichnet hat ne, von Neo Neoschons Neo, <lacht> Äh Mein Sponsor, der das gerne aufzeichnen wollen würde. Ähm, das das war auch ganz toll, dass der dabei war. Ne? Das, war ein, das ist ein ganz Lieber, den kenne ich auch schon von meinem Fitnessstudio und so. Ähm, und jetzt äh, in Polen ist Jenny dann auch da, aber nur also äh, ich fliege Fre Freitag schon hin ne, und sie kommt dann aber erst Samstag ganz am Abend und Sonntag ist mein ist mein Wettkampf. Ähm, also ich bin jetzt ich, ich bin halt sehr ich bin halt total eigenständig. ne, Also ich brauche jetzt niemanden unbedingt. Aber es ist schon toll, wenn jemand dabei ist. Also es ist schon ein Benefit, muss man auch sagen. Es ist schon, schon schön, wenn jemand dabei ist. irgendwo.
0: Ja, schön. Ja, krass, dann geht es bald weiter. Lisa, auf jeden Fall da ganz, ganz viel Erfolg auch weiterhin. Aber bevor wir, wir sind noch nicht ganz am Ende, weil neben deiner aktiven, sehr erfolgreichen Athletinnenrolle hast du ja schon auch andere Rollen. Du hast es schon erwähnt, du bist auch Mama, du ja, ja. Äh, arbeitest auch und da hat sich jetzt ja schon auch in den letzten eineinhalb Jahren einiges verändert, so wie ich es mitbekommen habe. Ähm, magst du da vielleicht mal drauf eingehen, was hat sich da verändert in Bezug auf Beruf und eben auch deinen Alltag? Mhm.
1: Also ich war ja, ähm, ich habe eben die Ausbildung gemacht als Industriekauffrau ne? und bin dann damals auch in der Firma geblieben, in der ich die Ausbildung gemacht habe, war da auch sehr, sehr dankbar dafür. Und ich bin unfassbar, unfassbar dankbar, diese Erfahrung auch gemacht zu haben, im Büro gearbeitet zu haben. Ne? Ich habe da äh, teilweise 40 Stunden gearbeitet, mhm. ja, also Vollzeit. Äh, im Büro und habe dann nebenbei ja noch im Fitnessstudio auch gearbeitet Teilzeit ne auf 450 Euro Basis und sowas ne also ich 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 habe schon immer sehr sehr viel gearbeitet irgendwo das ist auch so meins ne <lacht> ähm, ich, ich brauche das auch einfach so ähm, ja aber ähm, also das im Büro muss ich sagen das hat, hat dann irgendwann Ausmaße für mich angenommen also auch psychische Belastungsausmaße, die ich nicht mehr tragen wollte, konnte. Ne? Also ich hatte einen sehr cholerischen Chef, der mir irgendwann auch sehr zugesetzt hat. Ne? Also was da so äh, ja Überwachung angeht und da solche Sachen, also ganz ganz strange Sachen und Mobbing auch und so ne. Und dadurch, dass ich halt, ich, ich sage jetzt mal so, ich bin im, im, in, in der in der Welt so, bin ich schon ein Paradiesvogel. ne? Das sind wir alle ja Wettkampfathleten irgendwie. sind schon was Besonderes, ne? Oder anders. Sagen wir mal anders, ne? Und wenn du anders bist, egal in welcher Art und Weise, und ich bin schon sehr anders, und das gebe ich auch zu von mir, und da bin ich auch stolz drauf mittlerweile. <lacht> Aber du äckst natürlich an. Ja, das ist klar. Und ich bin im Büro bei den ganzen Normalos, sage ich jetzt mal, ne? schon immer wieder sehr stark angeeckt. Ja? Und ähm, also ich bin da sehr dankbar dafür, weil dadurch kann ich natürlich mich auch in andere Menschen dann sehr äh, reinbringen, auch die noch im Büro arbeiten und so, ne. aber ich muss sagen, ähm, ich habe mir dann äh, während meiner Bürozeit äh, ne? ähm, so zum Ende dann hin, wo ich schon gemerkt habe, okay, das ist hier wirklich nichts, was ich irgendwie äh, längerfristig machen möchte, ne, mein Leben lang. Das liegt mir auch gar nicht so. Ne, habe ich dann schon an meiner Selbstständigkeit halt gearbeitet. Ne und habe dann eben zunächst mal angefangen eben Fitnessstudio dann noch nebenbei zu jobben mir das eben so das Fitnessbusiness ein bisschen äh, anzuschauen und habe mir dann eben nebenbei so einen, so einen, ja meine Selbstständigkeit aufgebaut und bin dann ähm, genau zu dem Zeitpunkt wo wir eigentlich den Podcast aufgezeichnet haben so ne äh, genau bin ich so in meine Selbstständigkeit gestartet also es war ähm, obwohl, nee, das war dann so eigentlich komplett, to kompletti war es so äh, Anfang 2022, dass ich halt das dann komplett Vollzeit, meine Selbstständigkeit äh, gemacht habe. Ne? Und ähm, seitdem habe ich halt so mein, mein Business am Laufen. Ne?
0: Immer, immer, immer gleich gut eigentlich. <lacht> voll, voll gut. Hört sich, irgendwie so hört sich, wenn man das jetzt so anhört, als ausentlich sehr smooth an, dieser Übergang. Ne? so ja,
1: wichtig. Also das war mir halt auch wichtig, weil ich ja doch auch als Mami eine ganz andere Verantwortung habe, wie jetzt jemand, der nur für sich selbst verantwortlich ist. ne Also für mich ist äh, finanzielle Sicherheit natürlich nochmal ganz anders gestellt, als jetzt, wie gesagt, für jemanden, der wirklich, keine Ahnung, äh, lediglich die Verantwortung für sich ungefähr hat. ne Das heißt, äh, hier ein Übergang in den Eben ich auch äh, sicherstellen konnte, finanziell immer ganz gut so aufgestellt zu sein, war natürlich extremst wichtig für mich. Ne? Also ich konnte das nicht von 0 auf 100 machen oder so, ne? sondern ich musste das natürlich ähm, schleichend machen.
0: Ja, ja. vielleicht auch, ähm, um mal so einen Einblick zu geben, wie sieht jetzt so ein typischer Alltag bei dir aus? Klar, wahrscheinlich unterschiedlich jetzt im Aufbau zur PrEP, aber jetzt so aktuell auch, wie sieht es aus? Mhm. Ähm, also immer... Strukturiert
1: gleich eigentlich. <lacht> Ich bin halt auch total so der Strukturmensch beziehungsweise so der, der Habit-Mensch. Ne? Also ähm, ich, ich liebe es, das, dass jeder Tag eigentlich auch gleich ausschaut. Ich mache jeden Tag das Gleiche. Ähm, also ich stehe halt in der Früh auf, äh, meistens um Simne aktuell. Ne? Dann mache ich so meine Morning-Routine. Also ich mache zunächst mal mein äh, Vakuum, mein Stretching. Ne? Dann äh, trinke ich so meinen Morning-Drunk und dann äh, wecke ich meinen Kleinen. Dann bringe ich den zur Schule und dann komme ich nach Hause. Und dann äh, mache ich erstmal mein Frühstück ne? und dann ähm, beantworte ich erstmal eine Stunde meine ganzen äh, Nachrichten von, meine, von meinen Raketen, nenne ich es ja immer ganz liebevoll, meinen Raketlis, von meinen Blumen, <lacht> meinen Chatten. Ähm, Genau, das mache ich immer so dann so von acht bis neun. Da beantworte ich alle meine Nachrichten, die ich habe. Ne? Also äh, meine Mädels, die schicken mir ja Trainingsvideos, posing videos ähm, Fragen, äh, alles Mögliche, was 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 sie brauchen. Und das arbeite ich dann so die erste Stunde am Tag ab. Dann gibt es um neun bei mir meine erste Mahlzeit. Ne? Und dann ähm, widme ich, also während meiner ersten Mahlzeit und auch noch danach, also so von neun bis zehn ungefähr, widme ich halt so meiner äh, meiner Weiterbildung. ne Also da nehme ich mir eine Stunde Zeit, ich lese äh, immer ein äh, Weiterbildungsbuch, ne, ähm, Aktuell ist es so, dass ich mich äh, noch mal intensiver mit den inneren Organen beschäftige. Das heißt, da lese ich dann immer äh, ein Buch. Eben zum Beispiel habe ich jetzt über die Leber ein Buch gelesen. Ähm, jetzt lese ich aktuell wieder ein Buch über die äh, Nieren und Nebennierenfunktionen und so. Ne? Also das mache ich dann so die erste Stunde am Tag. Ähm, und dann geht es für mich schon in Termine. Nur So ab 10 nehme ich meine ersten Termine an und da mache ich dann entweder ein Mentaltraining, ein Posen-Posing-Training, je nachdem, was halt so am Tag ansteht. Ähm, genau, oder ich habe ich hab, äh, Mädels hier bei mir, ne, die dann zum Posing kommen, etc., etc. Äh, genau, und dann, ähm, um einzeln ist meine zweite Mahlzeit, also ich habe auch Zeiten für meine Mahlzeiten und die sind auch immer gleich, ne? also jeden Tag äh, finde ich auch persönlich, also ich mache das jetzt auch seit zwei Jahren so, ne? mein mein Körper weiß ganz genau, wann er was bekommt und das ist auch für für die Verdauung ein unglaublicher Vorteil, ne? wenn ich wenn diese Zeiten nicht immer switchen, ne? das heißt, um eins ist dann meine zweite Mahlzeit, da lese ich dann wieder was dazu, ne? das dauert so eine halbe Stunde und dann mache ich halt so meine Büroarbeit, beziehungsweise ähm, kümmere mich dann auch äh, um sowas wie, also wenn ich noch Termine habe, dann mache ich natürlich noch Termine, ne? ähm, auch Erstgespräche etc., alles mögliche. Ne? Ähm, und mache natürlich nebenbei immer auch noch sowas wie Nachrichten beantworten. Ne? Das, das ist immer so. Ähm, dann habe ich natürlich auch teilweise Te Telefontermine mit meinen Mädels. Ne? Die lege ich dann auch mal so nachmittags zumeist oder mittags. Ähm, wenn dann welche eben auch in der Mittagspause sind. Ne? Da, das ist halt auch das Tolle, dass, dass du dich dann immer nach den Mädels richten kannst von den Uhrzeiten her. Ne? Dass du dann auch immer da bist, wenn irgendwas ansteht oder so. Also immer wieder mal Austausch, Telefontermine. Ähm, und dann sind natürlich auch am Nachmittag so meine Termine, wenn ich jetzt eben äh, zur Physiotherapie äh, gehe oder eben in die Kältekammer gehe oder ähm, irgendwas anderes mache. Ne? Ähm, genau, oder was ich eben auch minimum zwei, dreimal die Woche mache, ist, dass ich halt so eine Stunde einfach auch in den Wald gehe. Ne? Also dass ich da, weil das ist was, was mich unglaublich erdet. Also das ruft in mir so eine Demut hervor, das ist also das ist wie, wie ein Urlaub für mich. Also ich brauche eigentlich keinen Urlaub. Ich muss nur in Wald eine Stunde. Danach bin ich, danach brauche ich keinen Urlaub mehr. Drei Jahre so ungefähr.
0: Fühle ich voll. Also tatsächlich bin da, was das angeht, sehr sehr ähnlich. Ich brauche das auch und kenne das. Ich brauche dann auch nichts anderes. Ich bin dann voll. Ja, die Erde trifft echt sehr sehr gut. Bringt einen total runter einfach. Ne? Ja.
1: Richtig, genau. Und dann, äh, wenn ich am Nachmittag noch Zeit habe. Ähm, widme ich dann mh, diese Zeit auch äh, wieder gewissen Weiterbildungen. Also ich habe immer Minimum eine äh, Weiterbildung am Laufen, ne? sei das jetzt eben im gesundheitlichen Bereich oder im Mindset-Bereich. Und da schaue ich immer, dass ich so am Tag Minimum eine halbe Stunde auch unterbringe, da eben in meine Weiterbildung zu investieren, äh, zu lernen oder da eben gewisse Vorlesungen dann äh, beizu beizuwohnen oder so. Dann gibt es um 5 Uhr mein pre -Workout. Ne? Also ich esse immer so im vier stunden raster ungefähr, also um 5 Uhr gibt es dann mein Pre-Workout und dann um 6 Uhr geht es ins Training, ne? also um 5 Uhr gibt es mein Pre-Workout und dann lege ich mich erstmal nochmal eine halbe Stunde hin. Ne? Also ähm, erstens mal verdaue ich dann mein Pre-Workout besser ne? und zweitens mal bin ich dann wirklich sehr nochmal regeneriert, erholt für mein Training. Ne? Also Minimum eine halbe Stunde mache ich dann da auch ein power ne Und dann ähm, mache ich mich bereit für mein Training. Also nehme ich mein Pre-Workout und so weiter. Ähm. Genau. Und dann geht es für mich um 6. ins Training. Von 6. bis 8. ist bei mir immer Trainingszeit. <lacht> auch immer gleich. Ne? Äh, An Rest ist natürlich jetzt nicht, aber <lacht> ähm, wenn ein Trainingstag ansteht, dann ist immer von 6. bis 8. ist meine Trainingszeit äh, Genau, und um 8.00 Uhr gibt es dann direkt mein Post-Workout und um 10.00 Uhr gibt es dann meine letzte Mahlzeit und dann gehe ich ins Bett ich schlafe. <lacht> und schlafe ähm, und von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr äh, beantworte ich auch noch mal alle meine, äh, meine Nachrichten, die noch reingekommen sind, ähm, dass eben meine Mädels dann auch am gleichen Tag eben noch äh, Nachricht bekommen, wenn sie mir noch geschrieben haben über den Tag und ich nicht dazugekommen bin. Ähm, und auf jeden Fall die Zeit am Abend verbringe ich dann auch nochmal mit meinem Sohn neben. Äh, auf jeden Fall. Ein ne? bisschen äh, lesen zusammen, kuscheln zusammen, irgendwas machen zusammen. Ne? Ähm, genau. Sehr
0: strukturiert und ja, sehr, sehr geil durchgetimt, auf jeden Fall. Finde ja. ich mega. Und das ist so, wenn man das so zuhört, im Endeffekt. Weil viele, glaube ich, die können sich jetzt, wenn die noch nicht selbstständig waren oder so, auch schwierig vorstellen, ne, wie so ein Alltag aussieht. Deswegen ist es immer cool, wenn man da mal so einen Einblick, Einblick bekommt. Und du hast jetzt gerade auch schon berichtet, Thema Coaching. Ähm, vielleicht auch da, Lisa, was sind so die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wenn man denn zu dir ins Coaching möchte?
1: Also ähm, bei mir ist es halt also zunächst mal natürlich Bock, ja. Bock, richtig loszulegen, weil ich bin halt eine, die 100%, ja, 100%, ich hole auch alles aus den Menschen raus, was irgendwie geht, ja. Also, ähm, was mir immer essentiell wichtig ist, und deswegen mache ich das auch immer so, dass ich, ähm, egal welche wunderschöne Frau sich für mich, äh, bei mir für ein Coaching interessiert, ich ähm, für da mit jeder Dame ein äh, ein kostenfreies Erstgespräch im Vorfeld ne einfach ein Video Cally ähm, weil mir das für einen Coaching Erfolg auch essentiell wichtig ist dass es das auf persönlicher Ebene passt ne? dass man matcht ne ähm, ich meine ich habe halt eine sehr positive und sehr agile Art auch ja das muss man ja auch mögen ne <lacht> Ja, vielleicht auch nicht für jeden was, ne. und ich bin natürlich auch jemand, der, also ich schaue halt auf alles, ja. Also ich schaue mir auch alles an. Also ich lasse mir Trainingsvideos schicken, ne. Da trainiert, also bei mir trainieren die Mädels alle optimal, ne. Also weil mir das auch so wichtig ist, was die Ausführung anbelangt, ne. Bin da halt auch so ein kleiner Trainingsfetischist irgendwo, ne. Das muss ich dazu sagen. <lacht> da wird alles optimiert, bis es immer geht, ja. Also ich schicke mir so lange Trainingsvideos zu, bis das passt und vorher wird das auch nicht gelassen. Ne? <lacht> ähm, das heißt, also diese, diesen, dieses, äh, dieser Wille zum Wachstum und ähm, dass man wirklich alles optimiert, das, das ist mir halt wichtig und das muss man natürlich dann auch wollen. Ne? Genau. Aber ansonsten ist mir vor allem wichtig einfach eine gute, liebe Seele, die gerne an die Hand genommen werden möchte. Ne? Also ich helfe gerne jedem, der Hilfe möchte, das sehe ich als meine Berufung an und daran gehe ich auch voll auf. Ne? Das ist für mich alles, das ist schön, also das ist einfach für mich auch die größte Belohnung, jemanden voranzubringen, ne? nach oben zu bringen. Ähm, weil ich auch immer sage, ich, ich komme ja auch von einem sehr schlechten Körpergefühl. Ne? Also ähm, ich habe meinen Körper gehasst und gequält und also... Deswegen, ich weiß, wie man sich in einem Körper fühlt, in dem man sich nicht zu Hause fühlt, den man wirklich gar nicht, also wo man sich denkt, ich habe teilweise das Gefühl gehabt damals, ne, ähm, das ist nicht mein Körper, also in wem lebe ich hier so ungefähr? ne? Mhm. Und wie stark das belastet und auch alle Lebensbereiche einschränkt, ne? egal wo du dann hinschaust, sei es beruflich, sei es in der Partnerschaft, sei es äh, mit Freunden, mit also in, in der ja, in deiner Wahrnehmung der Außenwelt, beziehungsweise auch wie du nach außen wirkst. Ja, das hat ja alles, alles seinen Ursprung bei dir. Ne? Und da jemanden das schenken zu können, sich in seinem Körper wohl zu fühlen. Also, ich finde, was Schöneres kann man im Leben gar nicht machen.
0: Also, Job. Toll, richtig, richtig schön. Kann ich dich sehr gut nachvollziehen. Das ja, geht genau. tatsächlich ähnlich. Richtig, richtig nice. Und weil du es gerade auch berichtet hast, ähm, Thema Weiterbildung, also das wollte ich dich zwar fragen, aber du hast es so schön jetzt schon berichtet, ist bei dir voll im Programm, täglich sogar, ne auf, auf was du tust eben, um stetig dich und dein Coaching auch weiterzuentwickeln. Du ähm, bildest dich da echt täglich weiter. Krass, richtig nice. Voll, um auch ganzheitlich ne einfach hinzugucken. Weil das ist zum Beispiel auch etwas, was ich im Coaching direkt gelernt habe, so, dass das einfach nicht, nicht nur Training, nicht nur Ernährung ist, es ist nicht nur der Körper, nicht nur der Kopf, sondern es hängt irgendwo alles miteinander zusammen und das zu verstehen und unsere Körper sind halt nun mal sehr einzigartig und komplex und da ja kann man einfach auch nie auslernen, ne? das ist so das, das Schöne irgendwo. Ja.
1: Wichtig, also wie viele kommen da natürlich auch dann irgendwie zu mir, die halt, Wirklich teilweise schon körperliche Symptome mitbringen, ne, wo ich sage, ach oh, du liebe Güte. Ja, also, oder in jungen Jahren schon gewisse Medikamente nehmen und verschieben, wo ich sage, oh, das muss aber nicht. Ne, das sollte man nicht. Also da sollte man wirklich anders rangehen. Und da bin ich halt ähm, sehr reingefuchst und ähm, sehr fokussiert darauf, auch eben den Menschen als Individuum, als Individuum auch gesundheitlich zu sehen. Ne? Also bei Gesundheit ist ja letztendlich auch das größte Gut und darauf baut ja auch eigentlich alles, was du dann letztendlich machst, wenn du dich gesund und leistungsfähig fühlst. Was ne? das, das besseres gibt's ja dann auch gar nicht.
0: Ja, voll. Absolut, ja. Richtig, richtig schön. Vielleicht hast du auch als Ausblicksfrage. Was sind so deine beruflichen Ziele als Coach, Posing Coach in den nächsten Jahren? Mhm. Ähm,
1: also, ich möchte, also, was jetzt mein, mein Ziel als Coach ist, definitiv, ich möchte ein paar Pro-Karten holen mit meinen Bikini-Athletinnen. <lacht> da habe ich Bock drauf, ne? <lacht> also, ich möchte auf jeden Fall ein paar Profi-Karten absahnen. Ich habe da auch richtig hammergeile äh, Pakete am Start, ne? Da freue ich mich saumäßig drauf, so. Also, auch jetzt die Herbstsaison schon, ich bin schon, schon richtig heiß, das ist so mein, mein Ziel als Coach jetzt definitiv. Ähm, also zunächst mal, was jetzt äh, mein Lifestyle-Coaching angeht, da möchte ich auf jeden Fall ähm, ja, zu einem besseren Körpergefühl, zu, dem, zu einer besseren Gesundheit verhelfen. Ja, natürlich auch mich noch mal stetig weiterbilden, um da noch auch mal ganz zeigen ja. Ähm, und eben, was mir jetzt meinen mein, mein Bühnen, mein Bikini-Athletinnen-Coaching oder mein Athletinnen-Coaching an sich über Figurklasse und so und Wellness, ne? Ähm, was das angeht, möchte ich auf jeden Fall ein paar Pro, -Cut, Pro, -Pro Cuts absahnen, ne? Das ist so mein Ziel.
0: Sehr, <lacht> ja, sehr geil. Genau. Und Thema zu dir jetzt als Profi-Athletin, wenn wir da in die Zukunft blicken. Also, Ziel für dieses Jahr ist klar. Aber auch wenn du in die Zukunft blickst, so was ist da so, was möchtest du da als profi alles erreichen?
1: Also ich möchte definitiv eben äh, auf Olympia stehen und das am besten jedes Jahr, ne? <lacht> Und da auch einfach eine gute Platzierung haben. Ne? Also ähm, mein, mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, Top 10 Olympia dann da zu stehen. Ne? Das ist ja schon ein großes Ziel. Und das natürlich auch möglichst lang äh, so machen zu können. Ne? Also hatten wir ja vorhin bereits angesprochen, irgendwo ist die Zeit als äh, Bikini-Athletin natürlich auch begrenzt. Ne? <lacht> Aber da ähm, so lange wie möglich mit bester Form und Gesundheit auf der Bühne zu stehen, ist da natürlich mein aller, allergrößtes Ziel.
0: Ja, ja, sehr guter, gute Überleitung noch zu einer Frage, die jetzt so nicht reingepasst hatte in unseren bisherigen Themenbereich. So, was du auch tust, um diesen doch sehr extremen Leistungssport, der ja auch am Ende hin für den Körper doch sehr zehrend ist ne, und auch ungesund sein kann, was du da tust, um das Ganze möglichst gesund anzugehen? Mhm. Ähm,
1: gut, also in der Wettkampfdiät ist ja eh dann äh, das Ganze wirklich extremst begrenzt, wie du das noch irgendwie gesund
0: äh,
1: machen kannst. Also eine Wettkampfdiät ist nicht gesund. Ja, das sollte man sich aus dem Kopf schlagen. Man kann nichtsdestotrotz den Körper dorthin gehend äh, unterstützen, dass man eben ähm, regenerativ äh, hier vorarbeitet, beziehungsweise die Regeneration auch in der Wettkampfdiät extremst in den Vordergrund stellt, erstens. Ne? Zweitens schaue ich halt einfach, dass ich wirklich ähm, sowas wie Greens in, 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 in großem Übermaß immer drin habe, also auch meine Vitamine und Mineralstoffe immer abgedeckt habe, das ist klar. Ne? Dann natürlich, dass man auch immer wieder sein Blutbild äh, kontrolliert und schaut, ist da noch alles in Ordnung oder muss ich Anpassungen vornehmen, auch was Supplementierung zum Beispiel anbelangt? Ähm, und dann, was ich auch äh, jetzt die wettkampf -Prep immer gemacht habe, ist zum Beispiel Infusionen gemacht, ne? also hier auch Immunbooster-Infusionen, ähm, Glutation-Infusionen, ne? um den Körper einfach äh, bestmöglich da zu unterstützen, immer noch ähm, ja regenerativ auch was auffangen zu können. Ne?
0: Ja. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und ich denke auch grundsätzlich dann die die Aufbauphase, das ist auch, was, finde ich, was du jetzt da auch so rausgibst in dem, in dem ganzen Gespräch. ne? Die Aufbauphase, da wirklich dann das Thema Gesundheit und Zusammenarbeit mit dem Körper, intuitiv auf den Körper hören, was braucht er jetzt, was will er jetzt. Das ist ja dann auch echt ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ne?
1: Also das ist auch was, was ich... Äh wenn ich jetzt hier in die Offseason starte dann Ende des Jahres, ne, also ich, bei mir wird die Wettkampfpreps sicherlich jetzt das ganze Jahr auch gehen, ne? weil ich wie gesagt auch so viele Wettkämpfe machen werde, bis ich die Olympia-Quali habe. Das ist für mich steht außer Frage. Ja, aber wenn ich dann auch wieder in die Offseason gehe Ende des Jahres, ist das allererste, was ich mache, ich mache eine Darmreinigung und Darmsanierung. Ich mache eine Leberreinigung. Ja, ich mache eine Nierenreinigung anschließend. Ich schaue, dass ich wirklich meinem Körper so viel Ruhe gönne, äh, wie gesagt, Infusionen mache ich eh immer, 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 ja. Ähm, aber dass ich halt da wirklich auch nochmal den Fokus dann auf, äh, ich gebe jetzt dem Körper hier auch wieder alles zurück, dass er sich bestmöglich von dieser Extremstphase auch erholen kann.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr sehr gut. Und dann auch noch die Frage, Lisa, zu, zum Thema ja, Mindset-Arbeit und aber auch körperliche Arbeit. Was würdest du sagen, ist der größere Anteil für jetzt, wenn auch die Hörerinnen, die zuhören, gerade für eine Athletin ne, in der Wettkampf? was ist der größere Anteil, die mentale Komponente oder die körperliche?
1: Also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass es echt... Äh ja, das ist eine schwierige Frage oder schwierig, da einen Prozentsatz zu nennen, aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, echt 50-50. Warum? Weil äh, ohne Körper nichts, ohne Kopf nichts. Ne, Also das, das spielt ähm, das spielt beides eine unfassbar große Rolle. Gut, ich sage immer, dein, dein Kopf steuert deinen Körper, Ja, aber wenn du eben gegen deinen Körper arbeitest, ja, Nachher äh, ist dann natürlich dann auch irgendwann die Grenze erreicht, ja. Das heißt, hier diese Connection auch zu finden, ne? weil es ist mir auch, also es fällt mir oft auch auf, wenn ähm, Mädchen zu mir oder Menschen zu mir ins Coaching kommen, die haben komplett ihre Verbindung zum Körper verloren. Ne? Also hier auch, ähm, das, das sind so, ja, das hört sich immer so komisch an, aber wie du mit deinem Körper umgehst und wie du mit ihm sprichst, dementsprechend geht es deinem Körper. <lacht> das heißt, das spielt alles, also das sind alles Zahnräder, die ineinander laufen. Ja, ähm, also nochmal: ohne Kopf funktioniert nichts, ohne Körper funktioniert nichts. Das ist wirklich ein Zusammenspiel und das als, als Ganzes auch zu sehen, finde ich extrem wichtig.
0: ja. ja. ja? Sehr, sehr schön, dass du es nochmal so so hervorhebst. Mega, dann haben wir nämlich die Zuschauerinnen Fragen. auch, die waren super gut, haben zu meinen Themen gepasst, die ich äh, besprechen wollte. Und es war ultra, ultra spannend, Lisa. Und ich finde das auch sehr inspirierend, jetzt zum Ende hin, dass du aber noch deine persönliche Botschaft für die Welt da draußen auf ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier draufschreiben. Also was, was ist die Endbotschaft hier? Ähm... Das ist mal
1: schwierig, ne. Ich hätte so viele. <lacht> da eins rauszupicken ist schwierig. Ähm, ich glaube, ich finde es schön, äh, vor allem auch in der heutigen Zeit, weil, weil ich eben auch jetzt äh, mitbekomme, dass immer wieder so viel Gossip ist und so viel Hey teilweise ist und so viel Missgunst und so viel Neid, finde ich es immer toll, ähm, vielleicht weiterzugeben, dass man nach seinen Werten leben sollte. Stetig, ne. Egal. Ähm, egal mit wem, egal in welcher Lebenslage, dass man immer sich seine Werte überlegt, zum Beispiel, wenn ich jetzt drei meiner Werte teilen darf, Respekt, Liebe, Geduld zum Beispiel oder auch äh, Selbstvertrauen oder sowas, ja, Liebe zu sich, zu seinem Körper und eben auch zu anderen, ähm, dass man diese Werte stetig auch sich selbst jeden Tag hervorruft und sagt, wenn ich jetzt und das macht, entspricht es meinen Werten. ja Und auch eben im Austausch mit anderen. Seine, seine Werte immer zu leben und da ähm, sich selbst einfach und seinen Werten stetig treu zu sein.
0: Mega, mega schön. Das finde ich eine ganz tolle Botschaft, wo ich auch nämlich ein großer Fan von bin, dass man sich selber hinsetzt und die Werte, die dürfen sich ja, ja auch verändern. So erlebe ich das. Wenn ich mich mit meinen Werten beschäftige und welche da zum Beispiel ganz oben sind, ne, die Top 3 oder Top 5 oder was, die verändern sich auch so über die Jahre und dass man dann sich immer wieder auch Zeit nimmt, ne? sich denen bewusst zu werden, dann wie du sagst, es ist viel einfacher auch irgendwo sein Leben nach seinen Werten zu gestalten, nicht nach anderen und den Einfluss von außen so oder irgendwie fremdbestimmt zu sein. Ich finde es extrem wichtig oder auch wenn man, das erlebe ich oft, vor Entscheidungen steht, dann ist es so einfach eigentlich, die Entscheidungen zu treffen nach seinen eigenen Werten. Ne? Um, ja,
1: aber ich, das finde
0: ich
1: immer toll, wenn man dann halt seine Werte so aufgeschrieben hat und ähm, die auch fühlt, Na, ne, das das muss, das muss du, du musst die Werte fühlen, ne, du musst die, du musst sie spüren und sich dann halt zu fragen, okay, jetzt den nächsten Step, den ich jetzt gehen möchte oder ähm, auch wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit meinem Partner ein Gespräch führen möchte oder so, Ja, entspricht das meinen Werten? Möchte ich so sein? Also welche Lisa möchte ich hier jetzt sein? Ja, Diese Frage sich vorher immer zu stellen, egal was man macht, finde ich immer ganz toll, weil dann wird man so ein bisschen zurückgeholt und ähm, ja trifft dann vielleicht auch einfach schönere, bessere, gezieltere Entscheidungen.
0: Toll, schön, mega tolle Botschaft am Ende, Lisa. Und ich bin sicher, wir werden Folge Nummer drei vielleicht noch in diesem Jahr machen. Jetzt gucken wir mal, wie das Jahr abläuft. Ach, geilo. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Also weil ich, ich finde das so so spannend, was bei dir jetzt gerade auch abgeht. Und ich glaube, das geht ganz vielen da draußen so. Also ganz lieben Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, so mitten in deiner Prep und allem. Ne? Ja, ja, für dich immer, Schatz, für dich immer. Ich <lacht> sehr, ich weiß es sehr zu schätzen und die Hörerinnen bestimmt auch und an alle, die bis heute hier dabei waren, dann lasst uns gerne Liebe da, der Lisa natürlich. Ich habe das Profil unten verlinkt. Genauso natürlich auch den Podcast. Teilt es gerne mit euren Freunden und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao. <lacht>